0: Vous êtes sur RTL. On vous dit Merci beaucoup Stéphane. à samedi prochain en direct du Festival de Cannes à J-2. Oh bah
1: monsieur. Oui, voilà. voilà. Avec les stars.
0: Pas, pas facile la vie, vous pas savez. Accrochez-vous. À Bonne samedi.
1: <rire> Merci Vincent. 4h30, 6h. Vincent Perrault pour vous sur RTL. Et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 avec toute l'équipe. Avec Mathias, avec Jean-Sébastien, avec Alex, avec Valérie, avec Ilkaé, avec Pascal Omanette. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a une, une belle nuit. Sur la capitale, au ah ouais, niveau de l'humidité.
2: Il, ah, il en faut de l'eau. Il bah,
1: en faut de l'eau. Il y en a un paquet. Moi, hein, vous me a,
2: demandez, moi. je vous en donne. Il enfin, y a un moment.
1: <rire> trop sympa, à vous. On, on attend les messages comme d'habitude. 64-900, code matin, ce sont les SMS. Vous nous rejoignez, vos petites infos, les coucou. Qu'est-ce que vous allez faire de votre beau dimanche Peut-être une brocante ou un vide-grenier, parce que c'est le gros week-end en termes de vide-grenier, figurez-vous, dans notre pays. On sera sur place régulièrement tout au long de la matinale pour savoir pourquoi en Chine et quel est le but de l'opération et qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on achète. Le fil rouge, donc jusqu'à 9h15. Les SMS 64 900 matin La page Facebook de l'émission va vous mettre une photo. C'est promis. Vous avez aussi Instagram et Twitter. Vous êtes chez vous. Très bon réveil, c'est dimanche.
3: RTL Matin week-end Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
1: Le dimanche 7 mai, pour être tout à fait précis, Sylvie est à l'écoute depuis le nord de la Seine-et-Marne. Et l'info exclusive, c'est qu'il pleut en ce moment. Il est 6h. 6h, c'est toute l'actualité de votre dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc le rêve se poursuit pour les Lensois en football. Ils ont remporté hier soir leur duel face
4: à l'OM. Victoire 2-1 pour les 100 et or avec la Ligue des champions plus que jamais en ligne de mire. Nouvelle journée de fête au Royaume-Uni ce dimanche au lendemain du couronnement de, de Charles III. Dans l'actualité également, le fils d'Éric Zemmour en garde à vue après un grave accident de la route à Paris. Le Canada a terrassé par une centaine d'incendies. 25 000 personnes ont dû être évacués. Et puis en Savoie, des grenouilles menacées d'expulsion par les
3: gendarmes.
1: Il y avait de la joie hier soir au stade de Bollard car le RC Lens n'est plus qu'à trois points désormais du Paris Saint-Germain.
4: Ouais, deuxième de Ligue 1 après avoir battu les Marseillais hier soir
5: 2-1 au terme d'un match d'une rare intensité, Samuel Duhamel. Oui, au terme d'un match très disputé, les 100 et or se sont imposés dans le choc de la Ligue 1. Une 15e victoire en 17 matchs à domicile cette saison. Un succès acquis grâce à des buts du capitaine Seco Fofana, auteur d'une frappe magnifique des 20 mètres en fin de première mi-temps et du très inspiré Loïs Openda en début de deuxième période. L'attaquant belge a inscrit son dixième but lors des huit derniers matchs et il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.
6: On ne doit pas se mettre de la pression, on ne s'est jamais vraiment mis de pression, on a toujours joué calme avec euh, la mentalité qu'on qu montre à chaque match et, euh, et, et si on continue comme ça, je pense que vous allez voir, on fera quelque chose de, de très beau.
5: Ce succès permet aux 100 et or de reprendre la deuxième place du classement aux Marseillais et d'espérer une qualification Direct directe pour la Ligue des Champions. Ce serait une première depuis 21 ans. Franck l'entraîneur lensois, l'a bien en tête.
7: On a 72 points, 4 journées de la fin. On est deuxième. On va continuer à se battre comme on le fait depuis la première journée pour être le plus haut possible. J'ai un groupe qui est prêt, j'ai un staff qui est prêt et on va se battre pour aller le plus haut possible.
5: L'appétit lensois vient en gagnant. Avec ce septième succès en 8 matchs, les sang et or peuvent désormais rêver en grand. Car hier soir, Lance a doublé Marseille mais est aussi revenu à seulement 3 petits points du leader, le Paris Saint-Germain. Et voilà, Lens qui met la pression sur Paris juste avant son match. Ce sera ce soir
4: face à 3 à vivre en direct dans RTL Food, entre 20h et 23h à suivre également aujourd'hui. Angers-Monaco ce sera à 13h. Ensuite à 15h Ajaccio-Toulouse, Clermont. Lorient contre Brest et Nantes contre Strasbourg. Et puis à 17h05 Lyon qui affrontera Montpellier.
1: Il est 6 h 2 au Royaume-Uni, même le jour d'après, les Britanniques vont continuer à faire la fête. Au
4: lendemain du sacre en grande pompe de Charles III et de la reine Camilla, des milliers de déjeuners sont organisés aujourd'hui à travers tout le pays, Morad Jabari. C'est une façon
0: de fêter ce couronnement avec des grands banquets dans les rues, de la musique traditionnelle parfois. Mais pas seulement, manger et boire en l'honneur du roi Charles
3: III. We eat, we drink. On mange, on boit des plats typiques, des sandwichs, on boit du pimp, c'est une boisson anglaise et on se rassemblera notre voisin. et on célèbre le couronnement et c'est un autre jour de célébration, un peu moins royal, un peu plus humain.
0: Avec des spectacles de rue, des châteaux gonflables, une journée de plaisir en famille, entre amis où chaque quartier propose des animations différentes.
8: Il y a des
9: drapeaux partout avec des portraits du roi et de l'union jack sur les maisons. Il y aura aussi du thé,
10: de la bière et du château. L'objectif est juste d'être heureux ensemble et de
11: fêter cette nouvelle ère.
0: D'une rue à l'autre, on peut rencontrer des jongleurs, entendre un concert ou voir un défilé de chiens puras, une centaine d'épagneuls dans les rues londoniennes,
4: des King Charles. Voilà, et pour le roi Charles et la reine Camilla, le programme aujourd'hui c'est une réception privée dans le château de Windsor avant d'assister au concert du couronnement avec notamment sur scène Lionel Richie ou encore Katy Perry.
1: Au Canada, l'état d'urgence a été déclaré face à des feux de forêt très impressionnants.
4: Pas moins d'une centaine d'incendies, rien que ces derniers jours, environ 122 000 hectares sont partis en fumée. 25 000 habitants ont dû quitter leur domicile, situation sans précédent selon la première ministre locale, euh, dû selon elle à un printemps chaud et sec il suffit de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants je cite. En France, Alexandre les pompiers s'inquiètent face à la sécheresse en particulier dans les Pyrénées-Orientales ce département qui n'a pas eu de vraie pluie depuis plus d'un an, il y a déjà eu un gros incendie sur place le mois dernier, Patrick Tejero et la situation inquiète particulièrement les autorités
12: D'abord il n'y a pas d'eau, pas assez en tout cas les lacs de barrage sont très bas, trop bas pour les canadaires et les rivières à sec ne permettent pas de remplir les citernes des camions d'intervention. Alors il a fallu Innover. Le colonel Eric Belgioino est le
13: patron du SDIS 66. Nous avons constitué une réserve départementale stratégique en eau brute qui consiste à mettre à disposition des cuves, euh, ne savons plus à la vidification, par les caves coopératives du département. Donc actuellement, c'est environ 1000 m3 que nous aurons disponibles en eau brute, maillée sur tout le département pour nous aider à la lutte. Et puis la végétation est sèche, parfois morte. La nature n'a jamais été autant combustible. Les feux sur lesquels on va devoir lutter vont être plus violents. Plus rapide. On prépare nos cadres à, à, à des feux de, de grande envergure. Pour cela, nous reprenons les feux historiques dans le département. Et
12: par ailleurs, le dispositif estival qui prévoit des moyens prédéployés sur les territoires à risque et la mise en service d'un hélicoptère bombardier d'eau, eh bien, ce dispositif estival sera activé dès le 1er juin avec un mois d'avance.
4: Et une sécheresse qui touche également le département du Var. Cet après-midi, à Draguignan, l'église catholique organise une grande procession pour en appeler à Dieu dans l'espoir de faire tomber la pluie.
1: L'actualité, c'est également l'un des fils d'Éric Zemmour actuellement placé en garde à vue.
4: Le jeune homme âgé de 26 ans est accusé d'avoir provoqué un grave accident de la route hier matin. Maxime Lévis.
14: Oui, un accident impressionnant hier à deux pas du Jardin du Luxembourg à Paris. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Dans sa berline noire, le fils aîné d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour, est suspecté d'avoir refusé la priorité à un scooter. Et précision importante, il conduit alors sous l'empire de l'alcool. Il s'engage donc dans la rue et percute le deux-roues sur la selle. Le conducteur et sa passagère sont éjectés et grièvement blessés. Même si leurs jours ne sont pas en danger, ils ont tous les deux été hospitalisés. Rapidement, Hugo Zemmour a lui aussi été transporté à l'hôpital pour plusieurs vérifications. Il ne souffre d'aucune blessure. Il est donc placé en garde à vue où il est toujours entendu ce matin pour blessure involontaire aggravée ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, précise le parquet de Paris.
4: Maxime Lévy pour RTL. Pour la première fois depuis son transfert à Bordeaux Pierre Palmade a pu quitter l'hôpital hier. Son état de santé lui permet désormais de sortir le week-end. L'humoriste est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires après son accident de la route au mois de février dans lequel trois personnes avaient été gravement blessées en plus de Pierre Palmade qui conduisait sous l'emprise de la drogue. Au chapitre
1: santé, plusieurs campagnes de vaccination lancées face à l'augmentation des cas de méningite.
4: 30 personnes en sont mortes en 2022. Il y en on a beaucoup plus que les années précédentes, une recrudescence qui semble due à un nouveau variant du virus. Alors plusieurs agences régionales de santé lancent l'alerte, en particulier à Lyon, sa responsable, la docteure Sophie Renaud-Baron.
15: On n'a pas vraiment connaissance du pourquoi de ces cas qui sévissent essentiellement sur une zone de l'Est lyonnais qui comprend donc 10 communes. En tout cas, c'est un nouveau variant. Nous avons envoyé un courrier à 5000 jeunes de 16-24 ans qui résident dans ces 10 communes pour les inciter à se faire vacciner.
16: Quels sont les symptômes qui doivent alerter
15: La fièvre, euh, des raideurs de nuque, euh, de la nausée. Et puis, il y a un symptôme qui doit nous alerter. C'est l'apparition de petites taches rouges. Qui disparaissent pas. Quand il y a ce signe, il faut appeler le 15 pour une hospitalisation dans les services d'urgence.
4: Des propos recueillis par Bertrand
1: Frachon pour RTL. Et puis direction la Savoie à présent avec cette étrange histoire de grenouilles.
4: Trois Batraciens qui ont élu domicile dans le jardin d'une habitante de Frontenex. Si cette retraitée les adore, ce n'est pas le cas de ses voisins Serge Payot.
16: Dans le bassin qui trône dans son jardin, Colette Ferry, 92 ans, est fière de nous présenter ses trois grenouilles. Elles sont là, se promènent, elles s'amusent avec les poissons. C'est ma distraction, quoi. Mais des voisins se sont plaints du bruit des grenouilles qui coassent trop fort à leur goût. Oh oui, un monsieur qui m'a engueulé, je ne vais pas dire autrement. Hein. Qu'il ne pouvait pas dormir, il travaillait, nanana, niani. Mais euh. il y a toujours des gens pour embêter les autres. Encore je suis polie, hein. Et il y a quelques jours, Colette a eu une drôle de visite. J'ai vu arriver deux gendarmes, quoi. Deux gendarmes Bah oui, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Surtout pour des grenouilles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils allaient venir les enlever. Ce sont des agents de la Fédération de la Pêche qui devraient venir capturer les Batraciens, ce qui fait déjà rire Colette. <rire> qui s'amuse Ça va pas être facile Non, ça saute, hein, mais elles reviendront. Vous pensez qu'elles reviendront Oh, sûr, sûr, sûr. Elles vous aiment trop Puis moi aussi. <rire>
4: Voilà les grenouilles amoureuses de Colette Un reportage signé Serge Puyot en Savoie pour RTL
1: Alexandre de Saint-Aignan vous a informé De retour à 7h tout à l'heure RTL.fr à disposition pour tout savoir Il y a de la pluie chez Marie-Claude à Bagneux Ce matin il pleut à Montigny-les-Cormeilles Chez Daniel, c'est son anniversaire aujourd'hui On lui souhaite le meilleur Il a 13 degrés au Guilvinec, il c'est Benoît Il nous écoute en Bretagne Odémanuelle est à Chambéry, 15 degrés est debout, elle a une séance dégustation C'est chez un ami vigneron aujourd'hui Beaucoup de pluie donc hein Valérie ouais,
2: Les grenouilles vont être contentes parce qu'en plus... C'est dans l'Est qu'il va pleuvoir principalement dans le courant de l'après-midi. Ça va même tourner à l'orage. Alors pour l'instant, on a des pluies qui avancent très très lentement. On les retrouve entre les Hauts-de-France et l'Aveyron. Ça commence un petit peu à déborder vers les régions de l'Est puisqu'on a quelques orages. On approche de Besançon notamment. Et ça va donc se cantonner à l'Est du pays dans le courant de l'après-midi avec des orages parfois forts. Ça pourrait même déborder quelque peu vers le bassin méditerranéen. On pourrait avoir deux trois petites averses. À l'arrière, on va jongler entre passages nuageux, averses, éclaircies. Des éclaircies qui seront d'ailleurs assez belles près de l'Atlantique degrés pour la température la plus basse ce matin. 16 à Amberieux pour la plus élevée. Il fait 13 à Ajaccio et Montélimar dans l'après-midi. Fourchette de 15 degrés à Cherbourg à 25 degrés à Marseille. 20 degrés à Auxerre, à Limoges et à Paris.
1: Et la preuve que tout va bien sur notre planète, on a appris il y a quelques instants que le Vietnam a enregistré une température record de 44 degrés ouais, dans le nord du pays. On Situation y. du moment sur notre planète. On salue Patricia, on l'embrasse même très fort. Tout pareil pour Arch Anne Charlotte, notre infirmière préférée qui est en train de travailler en ce dimanche matin. Le quintet du dimanche, justement, c'est à Longchamp. Le départ est fixé à 15h15. Attention, le 16 ne partira pas. Donc, 15 chevaux vont s'élancer. Dans l'ordre, Dominique Cordier vous propose de miser sur l'As, le 9, le 3, le 15, le 11, le 5 et le 13. Je répète, As, 9, 3, 15, 11, 5 et 13. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 3.
3: RTL Matin.
7: Weekend.
17: Baby, And
1: Les titre de M Simone, c'est ça Pascal hein On offre aux auditeurs pour les oreilles, c'est tout doux, ça fait du bien là, on se dimanche matin à 6h12, on va se faire du bien, l'équipe a des choses à partager, c'est le tour de table. On va se faire du moyen bien. moyen quand pas. même. Oh, en tout cas,
18: on va vous informer, c'est déjà pas mal 6h12 à tout de
17: suite.
18: <rire>
3: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
1: 6h14 dans ce dimanche le dimanche on fait quoi On vous gâte, on vous récompense on vous remercie de votre fidélité il y a super cadeau dans RTL matin week-end le dimanche a rien pour vous vous le savez ça se passe avec Colline ce matin au standard au 3-2-1-0 comme d'habitude on va vous offrir aujourd'hui une semaine de vacances en famille, quatre personnes sur un bateau de location Le Boat. Location de bateau sans permis, c'est hyper facile. Vous aurez une petite formation et alors vous irez vous, vous balader ou naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne en Aquitaine ou alors en Camargue. Super cadeau d'une valeur de 2000 euros c'est pour vous, deux quatre personnes pendant cette nuit, ce qui n'est pas rien, une belle petite semaine d'évasion, alors du coup on joue au kiki ou plutôt à ça C'est un week-end très britannique, avec Charles III le kiki bascule en wouwou <rire> C'est assez, assez logique. logique. Comme d'habitude, le Kiki ou le Wouwou, on essaie d'identifier des personnalités. Alors Wouwou ou Kiki donne facilement son 007. Et puis Kiki ou woo -woo, donc aime bien manger épicé entre copines. puis Kiki et Woubou, un peu comme Mathias Luguin, ne veut pas rentrer à la maison même quand la soirée est finie. Voilà trois groupes, trois chanteurs, trois vraies personnalités à identifier dans le kiki du matin. Le gougou, donc version anglaise, pour gagner une semaine de vacances en famille. Quatre personnes sur un bateau de location Le Boat. Super cadeau pour vous. 30 de 10, vous nous rejoignez, vous participez. 3, 2, 1, 0. À la une ce matin, jusqu'à 9h15, Jean-Sébastien, les brocantes, les vides greniers, les marchés aux puces. On sera sur un vide grenier en direct tout à l'heure. Parce que ça cartonne, les Français adorent ça évidemment. Et encore plus en ce moment, vu l'inflation galopante, c'est l'occasion de faire des affaires. Historiquement ça quoi ça
7: hein alors c'est vous savez qu'en France, on a toujours rechigné à vendre ses, ses propres affaires. On préférait soit les donner, euh, soit les jeter. Et l'origine du mot brocante, euh, il est à la fois euh, germanique et, et latine. Broc, et B-R-O-C-K, euh, c'est c d'origine néerlandaise. Ça désigne un morceau, une partie, un fragment. Broken en allemand, c'est à peu près la même chose. Et si, si je vous dis c'est fait de briquet de broc, mmh. euh, vous avez tout de suite compris. Vous ne serez pas étonné. Alors, on, on parle aussi d'une origine latine. Euh, avec le mot brocco euh, qui correspond à une partie, à un morceau donc c'est exactement la même définition que broc en néerlandais. Marchant, là ça vient de marcatante et donc brocante, eh ben c'est l'association des deux mots. Euh, et ça donne ce, tout de suite le marchand de euh, bouts de choses qu'on ouais. va vendre comme ça. Euh, la brocante, c'est donc un commerce d'objets usagés, généralement de faible valeur. Les brocanteurs sont des professionnels, euh, contrairement à ce que, à ce qu'on appelle un vide-grenier. Où là, les la, la brocante, c'est des professionnels. Les vide-greniers, c'est les particuliers qui vendent ça sur les trottoirs. Généralement, on a le droit de le faire une fois par an. Euh, et c'est le, le marché le plus courant en France, euh, c'est le plus populaire c'est ce qui est le plus fréquenté et puis alors il y a la troisième chose c'est le marché aux puces, le marché aux puces c'est un marché là de plein air qui n'a pas de vertu alimentaire euh, et on trouve essentiellement des collectionneurs euh, et on peut là se rapprocher carrément des antiquaires et la définition de l'antiquaire c'est de vendre des objets qui ont plus d'un siècle, donc qui sont rentrés mmh. dans l'histoire, donc tout ça fait euh, que bah, ça s'appelle le marché de l'occasion, et c'est chiné Chinois, ça vient au départ des soirées euh, qui venaient de Chine Et puis ça a été transformé après par les colporteurs euh, Qui s'échinaient apporter ses soirées, ça faisait mal au dos et de échiner est devenu chiner par Anna Férèse. Et là, ah. je me prends pour Miel gibert <rire> <C 'est bien. rire> Belle séance explication et historique au
1: passage avec tous les mots à l'intérieur. Justement, je disais que c'est un gros week-end de vie de grenier. On a des petits exemples,
19: Mathias. Hein oui, on a par exemple une à Albi. Grande stockage, tiens, la brocante du, du Lude c'est la plus vieille de la région. Alors Elle est d'habitude réservée aux professionnels. 600 mètres carrés qui sont dédiés aux chineurs, meubles anciens, luminaires, vaisselle. Le tout a pris cassé. Il y a besoin de faire de la place apparemment ça dure jusqu'au 14 mai sinon il y a aussi à Saint-Pierre-Église les bénévoles de l'association Val-de-Seine Myopathie et eh bien ils organisent euh, une brocante éphémère au profit du téléthon ça se passera à la passerelle des arts aujourd'hui jusqu'à 18h30 enfin à être dans l'Aisne, l'association des Amis de l'école propose sa toute première brocante Objectif, marquer les esprits, quitte à se sacrifier un petit peu financièrement Il est encore possible de s'y inscrire en dernière minute si vous avez besoin de faire un petit peu de place à la maison
1: Et nous serons tout à l'heure en direct sur un vide grenier des Yvelines dans une commune de 3000 habitants avec notre reporter Julie Bro pour vivre tout ça au plus près et sous la pluie s'il vous plaît en ce dimanche matin. Valérie vous êtes restée sur Londres vous Je ce bloque. matin ouais. avec un groupe <rire> emblématique de la pop anglaise des années 80, c'est Culture Club Oui,
2: ce groupe londonien issu du quartier de Covent Garden, c'est pas le quartier le plus pourri de Londres, hein. a voilà. disparu des radars mais à chaque fois qu'on entend un de leurs tubes ouais. ben on a un peu la bougeotte quand même Les, le début de leur aventure est poussif, hein, ça prend pas ils enregistrent plusieurs maquettes sortent deux singles qui font un four monumental, le troisième sera le bon avec ce titre Do You Really Want To Hurt Me <musique> Bien, hein. le succès est instantané, 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dans la foulée ils sortent leur premier album dont un titre Kissing to be clever va s'offrir le luxe de rester 72 semaines dans le classement des meilleures ventes en France en 83, le deuxième album, Color by Numbers, nous offre encore un tube entamera une tournée mondiale en 84 et c'est aussi l'année qui va marquer le début de la fin le troisième album, il n'est pas bon, il est bâclé la tournée qui suit est écourtée et Boy George, le leader, quitte l'Angleterre pour les états unis où il va s'adonner à une vie d'abus en tout genre et c'est lui qui au fil des années et de ses diverses apparitions dans un état pitoyable, va couler le groupe en 86 mais j'ai une moitié de bonnes nouvelles, figurez-vous qu'il repartent en tournée cet été moitié, parce qu'il va falloir aller aux états unis au Canada ou en Australie pour les voir bah, si ça se passe bien, peut-être qu'il poursuit vont avec l'Europe
17: <rire>
1: Ça marche, marche toujours, hein, c'est le choix Je du. Vous avez dit, on, ouais. on, on gigote. Valérie Quintin, Jean-Sébastien Petit-Demange, Mathias Lugin qui vous accompagne, toute l'équipe bien sûr, vous nous rejoignez. L'horoscope est à suivre. On salue euh, ce matin Françoise qui nous écoute de Saint-Pierre-d'Oléron. Il y a 15 degrés. Elle est très très heureuse de nous entendre comme tous les week-ends. Merci d'être là, il est 6h22. 6h, 9h15,
3: avec Stéphane Carpentier. Stéphane
1: Carpentier, RTL Matin Week-end 6h23, merci de votre fidélité, à RTL Matin Week-end, au cœur de ce week-end prolongé le 7 mai, 127
19: e jour de l'année Et évidemment, un défi RTL tout à l'heure à 7h10, Mathias Ça va vous faire plaisir, on part ensemble à la fête foraine, la foire du trône, c'est l'une des plus grandes de France, voire d'Europe Je me mets dans la, mode, dans la peau d'un forain pour m'occuper de tout, il y aura des manèges, il y aura à manger on met en route la machine à barbe à papa et on se retrouve tout à l'heure, à 6h50. Vous allez voir, il va y avoir des carnages encore. Ça
1: fait peur. En attendant tout ça, les taureaux sont à l'honneur. L'horoscope du jour c'est complet, c'est Christine As qui s'y colle. Bonjour.
20: Un grand bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous savez qu'aujourd'hui, Vénus entre en cancer. Ah bah alors Taureau, c'est une bonne nouvelle pour tous les taureaux, à commencer par le premier des camps jusqu'au 16, inclus la complicité, le flirt pour les célibataires, les émois à adolescents sont au rendez-vous. Gémeaux, Vénus vous quitte mais vous n'y perdez pas. Au contraire, vous entrez dans une période encore plus sensuelle où vous aurez davantage besoin de petits câlins, de siestes coquines cancer, votre pouvoir de séduction étant décuplé par la présence de Vénus dans votre signe, faites feu de tout bois si vous voulez vivre quelque chose sur le plan sentimental, surtout premier des camps. Lyon, Vénus se trouve à présent dans l'ombre de votre signe et vous invite à cacher vos sentiments, à les garder pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas encore sûr de l'autre. Vierge, si vous avez envie euh, de vous faire de nouvelles relations, parce que vous avez déménagé, ou que des collègues vous ont quitté, euh, bah, Vénus en cancer vous dira exactement quoi faire. Balance, Vénus circule en haut de votre zodiaque dans un secteur qui parle de responsabilité. Plus que d'habitude, vous vous sentirez le devoir de protéger ceux que vous aimez, d'être là pour eux. Scorpion, premier des camps jusqu'au 16, Vénus vous invite à des réjouissances, à des fêtes et peut-être même à quelques jours de détente en bonne compagnie. Des moments tendres, des rencontres vous attendent. Sagittaire, pour vous Vénus en cancer est trop émotive à votre goût et vous trouverez que votre binôme ou ceux que vous rencontrez sont un peu trop sensibles et même susceptibles. Capricorne, Vénus en Cancer se tient à l'exact opposé du Capricorne et éclaire votre secteur des unions et des associations qui gèrent aussi les accords, les contrats. Normalement, vous devriez être dans l'entente cordiale. Verso, vous ne serez pas au 7e ciel avec Vénus en Cancer, mais vous vivrez des moments chaleureux car vous vous sentirez en sécurité avec un être aimé. Il ou elle saura vous rassurer. Poisson, Vénus est très bien placé en cancer pour euh, votre signe, un premier décan jusqu'au 16. C'est le moment d'exprimer les sentiments que vous éprouvez, il ne faut plus les garder pour vous. Enfin, Bélier, c'est le domaine de la famille qui est exploré par Vénus. Elle vous demande de vous réunir, de vous réconcilier. Bref, de tisser ou de retisser des liens solides avec l'un de vos proches. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis je vous attends sur le 32-10 et sur celastro.com.
1: Les grosses têtes, c'est sur RTL et nulle part ailleurs. 7 jours sur 7, et le week-end, ce sont les meilleurs moments de l'émission, orchestrée par Laurent Ruquier.
18: Et c'est pas ça le problème, c'est qu'on est en famille, donc on peut rien dire. On peut aller à la grand-mère, on peut rien dire. Oh, ça va, oui C'est comme la clé de famille, c'est
8: compliqué de dire, tu me fais chier. Pourquoi vous voulez changer de place Moi, je suis à
18: côté de lui.
21: Et bien pourquoi
8: vous l'aimez pas, toi Parce
21: qu'il vient de la traiter de grand-mère, mais tu es grand-mère. C'est un petit toi. encore grand-mère, toi
8: Bah,
0: non.
22: Mais quel âge a ta fille Mais
0: moi, j'ai pas ton âge, ma chérie. Non. Oh, mais ça va. Oh. Mais on hey.
22: peut être grand-mère à 40. Ans. 72, 92 ouais. est... Ouais.
23: Elles, les sont, elles sont méchantes entre elles, les, gens après, sont les vieilles. C'est terrible. Mais... Les femmes, elles mais... sont gentilles. Elles sont grosses. Elles veulent pas qu'on te compare à elles. Mais en revanche, elles te leur filent leurs 20 ans de plus. Non, je mais... garde mes kilos, tu gardes ton âge.
17: <rire>
1: <rire> Laurent, sa grosse tête nous attend à 15h30 ce dimanche après-midi et jour et nuit en podcast. Le replay, c'est directement sur RTL.fr. Le ciel, la météo. Valérie, on a 11 degrés ce matin chez Jean-Pierre, il est à Avignon et il a une petite pluie même à Avignon là.
2: Oui, je vous ai dit, ça va toucher le sud aussi ça reste une bonne nouvelle, je vais tout de suite m'empresser de répondre à Patricia qui m'a envoyé un texto donc au 64 900 le matin, en me demandant quand je parle d'Amberieux, de quel Amberieux je parle, je parle d'Amberieux en budget Patricia, voilà, à chaque fois que je dis Amberieux, <rire> on va directement en Buget, Alors, voilà, vous dites tout Enfin, enfin, Il y en a plein, c'est ouais. pas, pas simple Bon alors la pluie, elle est présente des hautes de Jusqu'à l'Aveyron en ce moment, ça déborde un petit peu Donc vers les régions méditerranéennes Et ces pluies vont peu à peu avancer vers l'Est Et ça tournera à l'orage assez sérieusement d'ailleurs Dans le courant de l'après-midi Pour l'heure, on a déjà quelques orages en Franche-Comté À l'arrière de tout cela, la moitié Ouest va peu à peu Au fil des heures récupérer un ciel un peu plus variable Avec des averses et des éclaircies en alternance Depuis le Nord jusqu'au bassin parisien En allant vers le centre, le Limousin, l'Aquitaine et le midi pyrénées plus on va aller sur les bords de l'Atlantique, plus on va trouver de très belles éclaircies, notamment dans le courant de l'après-midi. Et puis donc, ces pluies dans l'Est vont un petit peu déborder vers les régions méditerranéennes. Alors, pas grand-chose, pas assez, c'est certain. Mais on risque d'avoir quelques petites averses entre le Languedoc-Roussillon et toute la région PACA, y compris la Corse. On a 12 degrés à Brest ce matin, 14 à Marseille comme à Paris, 16 à Bordeaux dans l'après-midi. Comptez 17 degrés à Amiens, 18 à Lorient, 20 degrés pour Paris et Chambéry, 22 degrés à Montauban, 25 à Avignon.
1: Et demain, c'est férié, ça dit...
2: Et eh ben demain c'est pas mal. Il va y avoir quelques petits restes dans l'est, pas grand-chose. Quelques averses entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Pour les autres plutôt une belle tendance aux éclaircies. Quelques averses quand même et un ciel un petit peu plus chargé le long des côtes de la Manche et des températures qui vont repartir à la hausse parce que ça baisse un tout petit peu aujourd'hui et ça remonte un tout petit peu demain.
1: Voilà le programme de ce dimanche et de ce lundi avec Valérie Quintin, On salue Michel. Il est à Épinal Il nous écoute évidemment et Catherine qui est à Saint-Germain-en-Laye qui a de la pluie ce matin, qui a son petit café, qui écoute RTL et qui nous remercie pour ce tout en douceur avec notamment ceci. Bonjour, on salue Bruno qui est à l'écoute, Flavienne qui est avec nous, Jean-Claude qui est connecté, Julie aussi qui écoute RTL ce dimanche matin, Alain est là, Carmela, il y a du monde, bon réveil, merci de nous avoir choisi, les SMS 64 900. Comme bon matin, à la seconde près, les amis, en ce 7 mai, il est 6h30. Et elle 6h30, c'est toute l'actualité présentée par Thierry Dagiral. Bonjour
24: Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, des manifestations, hier encore contre la réforme des retraites à Lyon mais aussi à Marseille. Marseille
24: où Jean-Luc Mélenchon était présent dans le cortège. Le leader des Insoumis a tiré à vue sur l'intersyndicale. La prochaine journée d'action fixée par les syndicats et le 6 juin. Trop loin, dit l'ancien député. Il
7: faut poursuivre le combat. D'ici le 6 juin, il faut maintenir l'alerte. Donc c'est les casseroles, les magnificiers là, plus ou moins intenses. Hein. En mettant une date aussi euh, éloignée, euh, l'intersyndicale ne s'est pas rendue service à elle-même si son but est de maintenir la mobilisation. Alors, euh, bon, j'ai eu beaucoup de gens qui, qui m'ont dit « alors, qu'est-ce qu'on fait ?». Euh, bon, là, voilà. Moi, j'ai pas l'impression que le peuple français soit résigné. Je pense qu'il il accumule de l'amertume, ce qui est jamais bon. Et puis voilà, ça va bien voir le 6. Jean-Luc Mélenchon
24: à Marseille au micro RTL de Manon Meillère et parallèlement les syndicats sont invités à Matignon le 16 ou 17 mai. La CGT a fait savoir qu'elle ira bien rencontrer la première ministre.
1: Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut poursuivre le combat. On verra ce qu'en pense Gérard Larcher, le président du Sénat. Il est l'invité ce dimanche du grand jury RTL le Figaro LCI. Le rendez-vous dominical, c'est midi 13h. Le fils aîné d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour en garde à vue et entendu à nouveau ce matin.
24: Il serait l'auteur d'un accident hier matin à Paris, dans le 6e arrondissement, il aurait refusé la priorité à un scooter sous état d'ivresse. Les deux occupants du scooter sont grièvement blessés. Accident spectaculaire mais heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. Pierre Palman montant à l'arrière d'une berline. Il est sorti pour la première fois de l'hôpital bordelais où il a été transféré fin avril. Il a quitté hier soir cet établissement. Une sortie est rendue possible par l'assouplissement du contrôle judiciaire mis en place dans le cadre de sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après, bien sûr, le drame du 10 février dernier.
1: Le jour d'après en Grande-Bretagne, après le couronnement hier sous la pluie du roi Charles III, la fête va continuer ce dimanche.
24: Notamment dans les rues de Londres avec des grands déjeuners, des fêtes de voisinage. Il y aura ce soir un grand concert dans le parc du château de Windsor avec apparition de Tom Cruise en guest sur scène, notamment Katy Perry, le ténor italien Andrea Bocelli ou encore Lionel Richie. Voilà, Richie, ce soir, 10 000 britanniques tirés au sort assisteront à ce concert du couronnement. Un show qui sera retransmis sur les chaînes de télévision britanniques. Et retour
1: sur la journée d'hier, Thierry et Aré sur l'une des images marquantes de ce couronnement. Et oui,
24: touchante même. Georges, Charlotte et Louis, les trois petits-enfants du nouveau monarque. On a vu que, hier, Sophie Orange.
25: Charlotte, 8 ans, qui tient la petite main de son frère, 5 ans, en arrivant dans l'abbaye, c'est sans doute l'image la plus tendre et la plus mignonne de cette journée historique. La grande sœur qui s'occupe de son petit frère, Louis qui baille, Charlotte qui regarde attentivement le livret de messe, pas facile d'être petit-fils et petite-fille d'un roi. Mais tous les deux entonnent d'une même voix et avec conviction « God save the king », l'hymne britannique. Ils retrouvent ensuite Georges dans le carrosse doré pour la procession du couronnement, leur grand frère a tenu impeccablement son rôle de page avec la traîne du roi Charles. Il salue avec distinction les dizaines de milliers de personnes réunies tout au long du parcours, puis au balcon du palais de Buckingham. Georges, Charlotte et Louis font craquer les Anglais, ce sont, eux, le futur de la monarchie.
24: Sophie Orange, envoyée spéciale d'RTL à Londres. En bref, à l'étranger ce matin, ce sont ces 25 000 Canadiens contraints de fuir leurs habitations avec les incendies qui touchent la province de l'Alberta. C'est dans l'ouest du pays. Plus d'une centaine de feux se sont déclarés ces derniers jours. Une situation sans précédent, dit la première ministre de la province. Au Texas, un homme armé a ouvert le feu hier dans un centre commercial. Lui, personnes sont mortes. Le tireur a été abattu par la police.
1: Chez nous, en France, Thierry, il y a... Cet appel important de l'établissement français du sang.
24: Oui Stéphane, c'est le mois de mai, il y a beaucoup de ponts et les gens donnent moins leur sang. Il en manque donc et notamment de donneurs zéro moins. Ce sont les donneurs dits universels qui possèdent des globules rouges qui peuvent être transfusés à tous les patients. Hervé Mirad est le directeur de la collecte de l'établissement français du sang c'est un groupe sanguin qui est peu représenté il est présent à 6% dans la population
4: mais c'est un groupe sanguin qui peut être donné à tout le monde, c'est celui qu'on administre quand des personnes sont victimes d'accidents avec des hémorragies importantes et donc qu'on peut donner à tout le monde sans prendre de risque. c'est le, le groupe sanguin de la première urgence, et donc c'est très recherché et c'est surtout très utilisé, il est utilisé à hauteur de 10% dans les soins qui sont donnés, sur le stock de hauts négatifs on est très bas, on est au niveau de nos seuils d'alerte et c'est pour ça qu'on lance ce message sur le mois de mai on a besoin de, de compenser une perte estimée à, à à peu près 25 000 dons et donc on a besoin dans, dans ces dons d'avoir à peu près 10% de haut négatif
24: Voilà, haut négatif voilà pour cet appel lancé au micro RTL d'Odile Pouget Il était un, un provocateur, un bon client des plateaux télé et un immense écrivain 80 romans ou essais, Philippe Sollers est mort à l'âge de 86 ans, c'est son éditeur Gallimard qui l'a annoncé Il a publié son premier roman, Une curieuse solitude à l'âge de 22 ans.
1: Le football Thierry et la grosse ambiance hier soir
24: 38 000 spectateurs heureux, euphoriques, même les Lançois ont remporté une victoire cruciale hier soir 2-1 hein, face à Marseille. Lance deuxième au classement à 3 points maintenant du PSG. Grosse déception pour les Marseillais mais ils n'ont pas dit leur dernier mot comme l'explique Matteo Ganduzzi, le milieu de l'OM. On peut pas du tout dire que c'est terminé. Tout peut se passer encore sur
6: cette sur cette fin de saison. On fait face à une, une très belle équipe de Lance de avec de, de très belles individualités. Et voilà, malheureusement, on a, on a marqué ce but trop tard en, en fin de match. Je pense que si on avait marqué peut-être
21: un peu plus tôt ce, ce 2-1, peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus de situations pour égaliser. Mais voilà, en tout cas, on va rien lâcher. Il reste 4 matchs. Ce qui est sûr c'est qu'on on va tout donner, on va essayer de d'engranger le, le maximum de
1: points. Et maintenant bien évidemment on va être dépendant des résultats de lance. De Donc euh, on va espérer un, un faux pas
24: de, de leur part. Il reste encore des matchs et euh, il va falloir vraiment qu'on prenne de la confiance et, et qu'on pousse jusqu'à la fin de saison. Voilà, Mathéo Gendouzi avec Antoine Decarne pour euh, RTL. Et la suite de cette
1: 34 e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui, avec les Parisiens qui jouent à 3.
24: Et sans Messi et sans Neymar qui doivent euh, tous euh, les Parisiens, bien sûr, pour éviter de perdre ce titre de champion de France. Match à suivre ce soir dans RTL. Foot auparavant à 13h, Angers accueille Monaco ou encore à 15h, Nantes affronte Strasbourg. Et puis il y a le
1: Real Madrid qui remporte la 20 e Coupe du Roi de son histoire en Espagne.
24: Le dernier titre était en 2014. La Formule 1 avec a à 21 1h30 ce soir, heure française. Le départ du Grand Prix de Miami, c'est Sergio Perez sur Red Bull qui s'élancera en pole position coup dur pour Lewis Hamilton qui partira 13 e
1: Le rugby et le top 14, c'est La Rochelle qui s'est emparé de la première place grâce à sa victoire hier
24: 23 à 8 contre Toulon. Et puis en tennis, la numéro 1 mondiale Liga Swiatek battue en finale dame du tournoi de Madrid par la numéro 2 Sabalenka. Stéphane, on termine avec notre concours RTL oui. pour élire la voiture préférée des Français. Bien sûr, attention, vous votez hein, jusqu'à 17h aujourd'hui. C'est toujours ce matin la lutte acharnée entre la 2 chevaux et la 4L. Euh, vous avez d'autres choix, la 205, la 504, la Renault 5. Stéphane, c'est quoi pour vous euh, La 2 chevaux toujours. <rire> la deux chevaux toujours. On va voir le choix de Jean-Alphonse Richard Allez ben évidemment, moi j'ai voté pour la DS, la DS
25: Citroën. Pourquoi ben Parce que c'est la voiture la plus évoluée technologiquement. Ça a été une véritable révolution, la DS. Même si c'est vrai, quand on est à l'arrière, il y a un peu de roulis, on va le dire comme ça.
8: Enfin, le clou du salon est sans contredit, la DS 19 Citroën.
11: Ligne hardie et visibilité panoramique.
24: Voilà, la DS pour Jean-Alphonse, et vous, et vous, et eh bien vous allez sur le site ou l'application RTL, c'est tout simple, vous cochez votre choix, vous validez, et hop Réponse de demain matin dans la matinale Le vote possible jusqu'à 17h on le rappelle hein, Et vous avez été très
1: très nombreux à participer à l'image de, de nombreux auditeurs Qui sont même venus témoigner sur l'antenne Comme Claude ce matin
13: Il un côté émotionnel parce que dès, dès que je roule avec Il euh, y a toujours des, des gens qui viennent me voir Pour discuter parce qu'ils ont toujours eu une 4L Dans leur famille Et je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est euh, attachant euh, Dès qu'on est monté à son volant On n'a plus envie de la
26: quitter Il faut pour la
13: 4L C'est elle
17: qu'il <rire> nous faut, la RK
1: notre voiture, la F4 Renault. Allez-y, allez allez-y, votez jusqu'à 17h. Donc pour toutes ces voitures, il y en avait eu 8 au départ, il y en aura une seule. À l'arrivée, le verdict demain matin, rtl.fr à disposition. Dans la vie, il y a les voitures et puis à la cuisine. Je voilà. vais un petit dommage. Vous nous proposez une recette ce matin d'un poulet à la
7: rhubarbe. Eh ben oui. Parce que la rhubarbe, c'est totalement de saison. Euh, c'est une, une plante herbacée euh, de la famille des Polygonacées, euh, la rhubarbe. Et ce poulet, ça va permettre d'allier euh, une viande blanche avec le côté acidulé de cette rhubarbe. Alors attention, hein, la rhubarbe, on fait gaffe, on ne prend que la tige. Ouais. Hein, et les feuilles sont extrêmement toxiques. Alors pour faire ce poulet, vous frottez le poulet sous tous les angles euh, avec deux extrémités d'un citron coupé en quatre vous allez prendre, vous allez le frotter bien au citron euh, et vous allez mettre les deux rondelles du milieu dans les jointures du poulet ensuite vous allez frotter ce poulet avec du sel vous allez également faire ça avec du poivre pour qu'il soit tout bien poivré, salé sous tous les angles et vous le mettez dans un plat qui va au four évidemment, sur le flanc, 40 minutes à 180 degrés, recouvert de papier d'aluminium, pendant ce temps vous épluchez, vous effilez la rhubarbe vous la coupez en tronçons et vous la saupoudrez avec un peu de cassonade, euh, cette rhubarbe. Au bout de 20 minutes, vous allez retourner le poulet, vous le mettez sur l'autre flanc. Parce que je vous rappelle qu'on ne fait pas cuire un poulet au four, euh, Valérie, euh, à plat. Voilà.
2: Ah ouais,
7: moi je l'achète cuit. Ah oui, d'accord. <rire> comme ça, c'est Pour ceux qui cuisinent, donc il faut... Oui, le voilà. Mmh. L'achète chez KFC, tout cuit avec mmh. la planière autour. Euh, au bout de 20 minutes, donc vous le mettez sur l'autre flanc et c'est reparti pour 20 minutes. Et au bout de 40 minutes, vous répartissez des morceaux de rhubarbe sur, sous et à l'intérieur du poulet, vous remettez le papier d'aluminium, vous le remettez au four pendant 20 minutes et vous laissez reposer surtout 10 minutes le poulet à couvert avant de le servir avec quelques jolies pommes de terre nouvelles rôties, le côté acidulé, ça marche aussi très bien avec un filet mignon de Ouais,
1: Les viandes blanches, c'est parfait hein, pour, pour la rhubarbe. Merci, le petit conseil, on va mettre tout ça sur la page Facebook de l'émission. Alors, elle ne cuisine pas, mais elle aime beaucoup les séries. Vous avez une nouvelle série pour nous ce matin, Valérie. C'est un thriller politique américain. C'est à voir sur Netflix.
2: Et puis moi, je reste bloquée sur l'Angleterre, donc tout le week-end. Et cette série, justement, qui est sortie le 20 avril dernier, se déroule à Londres en grande majorité. Elle s'appelle, ça s'appelle La Diplomate, portée par Kerry Russell, qu'on a pu voir dans les Américaines, notamment. On y suit la nouvelle ambassadrice des États-Unis, fraîchement envoyée à Londres, alors qu'elle était en partance pour le même poste, mais à Kaboul. Donc, autre ambiance. Dans ses valises, il y a son époux, un boulet intersidéral qui se retrouve dans la peau de la femme de l'ambassadeur ce qu'il a beaucoup de mal à supporter vu que avant l'ambassadeur bah, c'était lui mais ce qui me ravit le plus, outre l'intrigue qui est plutôt bien ficelée, avec un casting incroyable, le premier ministre anglais par exemple, il est grossier à outrance ou encore l'adjoint de l'ambassadrice perpétuellement sidéré, font mon bonheur mais c'est la personnalité de cette ambassadrice qui m'enchante, c'est la pote de régiment, elle est intransigeante elle est spontanée, elle déteste les mondanités les discours, les robes, les talons, le maquillage elle jure comme un chartier, elle est de mauvaise elle remet tout le monde à sa place et comble de tout, elle est brillante bien sûr moins de deux semaines après sa sortie la série est renouvelée pour une deuxième saison, ça tombe bien parce qu'au dernier épisode de la saison 1 là, j'ai pas encore fermé la bouche, je suis resté, je suis en apnée j'attends.
1: Il y, y a un petit truc mais voilà Ah
2: mais c'est pas un petit truc, c'est
1: <rire> On a envie de la suite, savoir sur Netflix c'est le conseil de Valérie, c'est la diplomate donc ce matin sur RTL 6h42, c'est Philippe Bouvard juste après ceci
3: RTL matin weekend
27: end
3: RTL vivre ensemble RTL matin
1: comme tous les dimanches matins, Philippe Bouvard est dans le partage. Il a des choses à nous dire sur notre société, notre époque et son actualité.
8: À la recherche de surprises, hein, ce Philippe. Philippe est là, bonjour. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, contestation rime si souvent avec manifestation et permission avec interdiction qu'on peut se demander si la nouvelle devise de nos décisionnaires ne serait pas faire et défaire c'est toujours gouverné, d'autant que les sentences de la justice administrative ne devancent généralement que de quelques heures un événement litigieux menaçant de tourner mal. N'oubliez pas que de surcroît les drones, nouveaux venus dans la panoplie du maintien de l'ordre, suscitent des réactions variées et donc imprévisibles. Oui, les drones, mais vous savez, ces petits avions télépilotés chargés de surveiller ou de bombarder. Ainsi, autorisés à Paris, à Lyon et à Bordeaux, ont-ils été interdits à Rouen Sachant qu'en appel interviennent de plus hautes juridictions comme le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Avec en filigrane, la principale question de confiance, l'augmentation de la sécurité justifie-t-elle la diminution des libertés Les réponses diffèrent selon les époques et dont les régimes. Alors quelques exemples. Le 23 décembre 1960, la requête du regroupement national est déclarée irrecevable, faute d'inscription sur la liste officielle des partis. Le 10 novembre 2020, annulation partielle de l'arrêté de la préfète de la Lozère à propos des dérogations apportées aux obligations du confinement. Le 20 janvier 2023, les sages du Palais-Royal font enfin connaître leurs conclusions à propos des élections qui datent de l'année dernière, oui, en juin 2022. Ce qu'on ne comprend pas en revanche et qu'on ne nous explique jamais, c'est la raison des différences considérables lorsqu'il s'agit d'évaluer l'affluence sur la voie publique les jours d'agitation populaire et selon que les chiffres émanent des ministères ou des syndicats. Peut-être faut-il incriminer les caprices de la conjoncture, les, les rétrécissements des majorités politiques, l'ambition accrue des leaders à se faire valoir, la tendance des statisticiens à la solde du pouvoir, d'ajouter ou de supprimer des zéros, et l'alcoolisme chronique des observateurs qui voient double. Et puis le classement parmi les protestataires des bébés pleurnichant dans leurs poussettes pendant un défilé. À moins que s'agissant des foules de mécontents, l'exécutif plus cérébral dénombre les têtes, tandis que les syndicats plus sportifs comptabilisent les bras et les jambes. Enfin, c'est ma supposition, rien que ma supposition, mais je la partage. Mmh. À dimanche
1: prochain! Rendez-vous est pris, comme tous les dimanches, Philippe Bouvard en personne dans RTL Matin Weekend. RTL. On a Kiki qui a de la pluie sur Champigny-sur-Marne ce matin. La consultation est ouverte pour nos animaux. C'est Hélène Gâteau, notre journaliste et Veto RTL qui nous ouvre justement les lieux. Bonjour
15: Bonjour Stéphane et bonjour à tous et La
1: question qui nous inspire, qui vous inspire, est-ce que les chats clignent des yeux comme nous
15: Alors la réponse est non, ça serait trop simple sinon. <rire> Alors oui, bien sûr, les chats clignent des yeux. Ils ont une paupière supérieure et une paupière inférieure qui se rejoignent et recouvrent l'œil, mais pas complètement comme c'est le cas pour nous. Ce qui donne d'ailleurs le sentiment que le chat va plutôt plisser des yeux que réellement cligner des yeux. Et les mouvements sont beaucoup moins réguliers et fréquents que pour nous, car le film lacrymal, figurez-vous, qui recouvre l'œil du chat, n'est pas de la même nature que le nôtre. Je vous rappelle que le clignement des paupières a pour objectif de répartir justement les larmes sur toute la surface de l'œil, afin de le maintenir bien hydraté et ainsi protégé. Et bien, Chez les chats, ce film lacrymal est plus épais, donc il s'évapore moins vite, donc le clignement n'a pas besoin d'être aussi fréquent. En revanche, en plissant ainsi des yeux, les paupières viennent balayer la surface de la cornée et éliminent ainsi les débris ou les poussières qui peuvent s'y poser. Mais les chats sont aussi équipés d'une troisième paupière.
1: Troisième paupière, elle est visible
15: Alors oui, on peut la voir, mais rarement. Je vous explique. Ouais. Cette troisième paupière s'appelle aussi la membrane nictitante. Elle est située dans le coin interne de l'œil et elle peut venir recouvrir l'œil par un mouvement non pas vertical comme les paupières supérieures et inférieures, mais par un mouvement horizontal. Et elle est en dessous les autres, hein. elle, est, elle est un peu cachée. Cette troisième paupière est de couleur blanc-rosé, elle est vascularisée et à sa base elle héberge une glande qui produit 60% des larmes de l'œil et quand votre chat cligne des yeux et eh bien cette troisième paupière elle vient aussi se refermer et recouvrir la surface de l'œil mais c'est un mouvement très rapide donc vous ne la voyez pas car en plus elle est cachée par les deux autres paupières en revanche quand le chat plisse des yeux parfois en mode je suis posé au soleil, je me détends et eh bien vous pouvez voir un petit triangle rosé dans le coin interne de l'œil qui est cette fameuse troisième paupière alors cette paupière elle a un rôle également protecteur de la surface de l'œil car figurez-vous que lorsque le chat se déplace dans les herbes hautes qui pourraient le blesser, eh bien cette membrane recouvre partiellement l'œil pour éviter les traumatismes et comme elle est très fine, et eh bien le chat peut toujours mmh. voir à travers.
1: Dingue tout ça. Hein euh, donc il y a peu de chances que l'on aperçoive euh, cette troisième paupière. Hein
15: oui, si ce n'est dans certaines situations pathologiques. Lorsqu'un chat est en mauvaise santé, douloureux ou a une digestion difficile, et eh bien ces troisième paupières, elles peuvent venir recouvrir partiellement le coin interne de l'œil. En cas de conjonctivite, de traumatisme de la cornée, d'ulcère, de sécheresse oculaire, et eh bien cette membrane nictitante peut venir aussi remplir son rôle protecteur. Et la glande lacrymale dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. hébergée à la base de cette Troisième paupière, elle peut parfois ressortir comme un prolapsus. C'est assez impressionnant, ce qui donne une apparence de petite cerise au coin de l'œil. On appelle ça dans notre jargon le cherry eye. Et bien sûr, on consulte son vétérinaire car ça nécessitera dans la majorité des cas une intervention chirurgicale pour replacer la glande. Et dernier point important, le clinement des yeux chez le chat intervient aussi dans la communication avec nous humains. Un chat qui cligne des yeux lentement ou les maintient plissés est un chat qui est bien dans sa peau, à l'aise et confortable. Et une étude a montré que nous pouvions aussi approcher le chat en clignant ou en plissant nous-mêmes lentement les yeux afin de le mettre en confiance et de véhiculer un sentiment ou une émotion positive.
1: On a appris plein de choses une nouvelle fois, c'est signé Hélène Gâteau avec ses fameuses membranes nictitantes. Ça vaut au moins 10 points cette <rire> est histoire. Ça. Hélène Gâteau, le rendez-vous du dimanche matin, vous podcastez dès maintenant sur la pli -RTL. 6h52, il pleut à La Rochelle ce matin, c'est Geneviève qui nous donne l'info. Alors si les chats clinent des yeux, Valérie Quintin, elle cligne que d'un oeil ce matin. Que... Je suis à
2: moitié contente.
1: <rire> elle a beau, beau à l'autre,
2: ah, Je vais l'enlever, je vais en changer en fait. Oh, oui,
1: oui. Moi, mieux, être plus simple. Ça. Défi RTL à suivre dans une poignée de secondes.
28: RT. <rire> Le défi RTL. 6h52
1: c'est l'un des petits plaisirs du dimanche ça vous fait réagir évidemment sur les réseaux sociaux c'est l'heure du défi RTL Mathias le mois dernier on s'en souvient vous aviez essayé tout à tisse la nouvelle attraction du parc Astérix
19: j'ai les fesses qui ne touchent pas le ciel
1: Alors visiblement les fesses sont retombées ça ne vous a pas dégoûté des manèges cette
19: semaine on vous accompagne à la fête foraine des attractions, des jeux, des bonbons, de la musique, tout de suite, ça, ça évoque beaucoup, beaucoup de choses. Et chaque année, un tiers de la population française passe au moins une journée à la fête foraine. Quoi de plus populaire, après tout, je vous propose de découvrir les coulisses, mais aussi ceux qui font l'une des plus grandes fêtes foraines d'Europe, la Foire du Trône. On est
22: en
25: live hein, sur RTL, alors je veux un maximum de bruit. Est-ce qu'on continue <rire>
19: <rire> C'est la 1065e édition cette année. Et depuis l'an 957, les choses ont bien changé. Ce qui fut jadis une foire au pain d'épices est aujourd'hui un espace de 10 hectares où l'on trouve plus de 300 attractions parmi lesquelles environ 180 manèges. Pardon. Nous sommes sur la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris à l'entrée du bois de Vincennes. Et à l'heure où la foire s'éveille doucement, quelques forains s'affairent déjà pour effectuer des contrôles techniques et garantir la sécurité des visiteurs. Carl est le propriétaire du King, une immense montagne russe bleu-vif. Je l'accompagne pour vérifier que tout est en ordre. C'est plus grand,
21: grand 8 transportable en Europe Qui nécessite 17 semi-remorques pour le transporter
19: Pour vous donner une idée, il fait
21: 72 mètres de long fait 28 mètres de haut Et 28 mètres de large On a une descente qui arrive à 96 km h à l'arrivée Il y a environ 2 heures de vérification chaque jour à La sécurité du train Pour voir si les harnais sont bien fermés etc., etc. Bah oui. S'il y a du jeu, on resserre S'il ouais. y a un petit
18: coup, on change la roue
19: Donc là, on est sûr qu'on est en pleine sécurité Voilà, là on peut, on peut ouvrir De façon optimale et Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer hein. Et puis il faut être peu courageux. Oh, C'est dommage, on n'a pas trop le temps, j'aurais adoré. Hein. <rire> Quel dommage. Alors, midi, les visiteurs
21: commencent à arriver.
19: Au moins, ils sont venus pour faire des manèges. Les allées qui s'étendent à perte de vue se remplissent d'un coup. Comprenez que la foire accueille l'équivalent d'une petite ville chaque jour, entre 50 et 80 000 personnes, soit 3 millions de visiteurs sur les deux mois. Bon, moi, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Hein. Deux doigts de faire un caprice pour aller tirer à la carabine ou jouer avec les pouces-pièces. Finalement, <rire> je vais faire le manège que je préférais quand j'étais petit. Les autos tamponeuses, elles appartiennent à Louis Joubert, le président du de la foire du trône et c'est Lenny son petit-fils de 10 ans qui veut faire un tour avec moi bon il veut surtout vous mettre plein la vue mais d'ailleurs dites moi elles ont rétréci au lavage ces voitures ou quoi c'est la première fois je dois le dire que le conducteur est plus jeune que moi attention attention il faut faire quoi il faut faire de face non 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 ferme. Sinon, on se fait mal ah, voilà alors on mettra un bon pour l'ostéo moi je suis trop vieux pour faire ça hein Hop là C'est bien parce que comme c'est pas moi qui conduis, j'ai pas honte d'aller percuter des enfants. Oh Pouf voilà, je viens de me mordre la langue. Hein. Quand vous faites 1m90 dans une toute petite vertu comme ça oh, Aïe, aïe, aïe voilà. Alors je vais avoir des bleus sur les genoux Vous ne pouvez pas savoir à quel point Ça me fracasse Bon après ça,
1: une petite pause sucrée pour vous remettre.
19: Bah ben oui, ça tombe bien, en plus c'est l'heure du goûter Il y a de plus en plus de bruit, et de musique nom. Et toutes les odeurs qu'on aime dans cette foire Les beignets, le chocolat et la barbe à papa Alors mes bleus aux genoux et moi On a rendez-vous avec Francine Hector Dans sa famille, on est confiseur depuis toujours ou presque Alors la barbe à papa, elle maîtrise plutôt bien
11: Produit
10: de sucre au centre de la barbe à papa. C'est-à-dire qu'il faut compter euh, de cuir à soupe de sucre pour une grosse barbe à papa. Le fait que ça chauffe, ouais. ça fait
19: des petits filaments et ça donne du volume. Donc on allume, hop, sur on, c'est parti et ça oui. se met à tourner. Alors autour de moi des bonbons, des chocolats, des glaces, tout sent extrêmement bon, tout est très beau. Et moi je m'apprête à faire un carnage évidemment comme d'habitude. Je prends un bâton et normalement il n'y a qu'à le tourner au-dessus de la machine pour y enrouler les filaments de sucre.
20: Ça va être comique!
19: <rire> il est déjà plein la tronche, j'ai déjà mangé là-bas.
20: On y va là allez, Oh
19: là là là, là. Arrêtez allez, le massacre allez, Ah ça y est, j'ai. Allez, c'est parti là, on y va Allez, allez, on y va Ah ben voilà, il y a du progrès là voilà. ah, elle ne tient plus sur le allez, allez. Ah là là, là là là, regardez ça elle est, ah, elle est énorme, merci. hein
10: Elle est énorme, on peut pas dire, elle est pas mal
19: Bon, en fait, hein, j'en ai plus dans les doigts que sur le bâton, mais bon, je me suis aussi fait un petit plaisir. Il y a quelque chose dont je rêvais depuis toujours, prendre les commandes d'un manège et surtout faire l'animation pendant le tour. Rémi m'accueille en cabine à 23 ans, il est déjà propriétaire de l'extrême. C'est une attraction avec des bras qui vous secouent un peu dans tous les sens et c'est lui qui gère la machine. Bon vous l'aurez compris, hein, tout est une histoire de famille chez les forains. Si Rémi a ça dans le sang, ben moi je dois compenser On prend le micro
25: Bon les amis, messieurs, dames, bienvenue dans l'extrême Ladies and gentlemen, welcome on board Est-ce que vous êtes prêts
19: On a oublié de vous dire un petit truc Les issues de secours sont situées Ah bah ben, nous il n'y en a pas, on y retourne
25: Allez. Alors
19: jusqu'ici tout va bien Question de <rire> Patrick Sébastien <rire> Tenez bon À toi qui a un t-shirt blanc J'espère que t'as un bon détachant <rire> bon, je ne pouvais pas partir comme ça non plus Il fallait finir par un peu de sensation forte Puisque tout a été vérifié par nos soins le matin même Ça ne craint rien Retour sur le King Le plus grand manège transportable d'Europe Et je me suis mis tout devant évidemment Attention au départ Allez tute, tute. <rire> Oh merde
17: Waouh.
19: <rire> bon. Vous avez vu, hein, ça forge commence à avoir l'habitude. Hein. Je suis un peu moins grossier que d'habitude. La foire du trône, c'est donc jusqu'au 29 mai, ouverte tous les jours de midi à 23h, 1h du matin le week-end. Je le rappelle, l'entrée est gratuite, donc on peut y aller quand on veut, on y reste tant qu'on veut. Toute la famille y trouve son compte. Ça rigole, ça crie, ça chante, l'ambiance y est bonne enfant, on s'y sent en sécurité. Le tout pour s'abandonner quelques heures et surtout se remémorer plein de choses. Ou alors retrouver un petit peu d'insouciance, ça fait pas de mal.
1: Et évidemment, vous aurez des vidéos sur les réseaux sociaux de tout cela, notamment. Euh... Mathias avec la barbe à papa. Ouais, me le drame. Rien <rire> du tout. À le défi RTL c'est tous les dimanches bien sûr 7h moins 10. Le temps Valérie on veut tout savoir. On a Carole dans le Dijonais qui a 13 degrés et beaucoup de pluie. Elle va jardiner tout à l'heure avec ses bottes et sa capuche.
2: Ah oui bah va falloir les garder parce que vraiment dans l'est il va pleuvoir une grande partie de la journée. Les pluies sont en train d'arriver et ça va stagner parce que la dégradation avance quand même assez lentement. On a des pluies actuellement des routes -de franches jusqu'aux portes du Languedoc et ça déborde donc vers la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. On a même quelques averses orageuses dans les bouches du Rhône actuellement et à l'arrière un régime d'averses assez disparate également sur les régions de l'Ouest. Alors à l'Ouest, le soleil va revenir dans le courant de l'après-midi, notamment tout près de l'Atlantique. Sur les bords de la Méditerranée, il y aura des éclaircies mais avec quelques averses et pour les autres, donc on va surtout garder pas mal de nuages, des averses, des orages dans l'Est et des températures qui baisse un petit peu, pas trop. 16 degrés à au Havre, 19 à Belfort, 20 degrés à Paris et Lyon, 21 degrés à Poitiers et encore 23 degrés à Montpellier. Et là,
1: ce matin, il y a 14 degrés à Molino chez Catherine. C'est l'anniversaire de sa petite Joy aujourd'hui. Alors profitez bien. Très bon dimanche, tout le monde. RTL, il est 7h.
3: RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan Pour tout savoir de l'actualité de ce 7 mai 2023 Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Au lendemain d'un couronnement historique au Royaume-Uni Les Britanniques vont continuer à faire la fête
4: Avant le grand concert prévu ce soir au château de Windsor Des milliers de déjeuners entre voisins sont prévus aujourd'hui En l'honneur du roi Charles et de la reine Camilla En football, Lens remporte son bras de fer face à l'OM Victoire 2-1 pour les Sang et or Qui font un grand pas vers la Ligue des Champions Dans ce journal également le témoignage d'une soignante non vaccinée. Elle peut désormais reprendre du service mais sa réintégration s'annonce difficile. Et puis le sourire des professionnels du tourisme la saison commence bien à la faveur des ponts du mois de mai.
1: Vous l'avez vécu hier ce RTL, c'était du grand spectacle à Londres pour le sacre de Charles III.
4: Sous une pluie très britannique, le roi nouvellement couronné a défilé dans son carrosse à travers les avenues de la capitale anglaise et sur son passage il a salué des milliers de britanniques rassemblés pour la classe et parmi eux, Tom, un Anglais encore sous l'émotion
16: C'est vraiment
29: excitant On vit ce genre de moment peut-être une ou deux fois dans sa vie C'est un moment génial Quand le roi est couronné, on se croirait dans un film Il y avait une bonne énergie malgré la pluie Il fallait être là, c'était un beau jour Le dernier couronnement date de 70
4: ans et je pense que mon moment préféré, c'est quand le roi reçoit la couronne et qu'il est sur le trône. Là, c'est vraiment fou. Voilà, et Après cette journée très solennelle, les Britanniques vont faire durer le plaisir aujourd'hui, Marie Billon.
9: C'est la fête partout dans le pays, c'est le jour des fêtes de rue, les street parties. Ce que les Britanniques aiment tellement, déjeuner dans l'herbe ou sur le bitume hein, pour les citadins. Des centaines de tables vont être dressées dans tout le royaume, dans environ 1000 événements privés ou publics. On a sorti les fanions, les drapeaux, les vaisselles en carton, oui, mais aux couleurs du drapeau britannique pour la plupart. C'est le jour où on est censé déguster aussi la quiche du couronnement, recette choisie par le roi. On fera passer ça copieusement avec des gars Gâteau à l'éponge ou les fameuses cones, hein, ces brioches traditionnelles. Et puis avec du thé, beaucoup de thé ou bien des boissons plus corsées pour certains. Mais il faut rester en forme pour le soir. La fête n'est pas finie, c'est le concert du couronnement qui se tient dans les jardins du château de Windsor. Oh Lionel Richie, mais aussi Katy Perry ainsi que Take That, mais sans Robbie Williams, chanteront la sérénade au roi et à la reine, aux côtés aussi de la chorale du couronnement, spécialement formée pour l'occasion. Un mélange de pop et de plus traditionnel, un peu finalement comme la cérémonie du couronnement, mais plus moderne que conventionnelle quand même.
4: Voilà un avant-goût de, de ce soir. On attend 20 000 personnes pour ce grand concert au château de Windsor. Merci Marie Billon.
1: Et je vous recommande vivement le podcast RTL baptisé Windsor pour tout savoir sur le roi Charles III. C'est directement podcastable donc sur l'appli RTL. Le football, est Lance qui reprend la deuxième place de la Ligue 1.
4: Juste devant l'Olympique de Marseille. Les Marseillais battus par les Lençois hier 2-1 au terme d'un match d'une rare intensité. Les 100 et Ors se rapprochent un peu plus d'une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. L'une des stars. De du Match côté l'ansois, c'est le milieu de terrain Seko Fofana, auteur du premier but.
21: On fait un gros match, on a été récompensé. Voilà, ça a été un match très difficile. On est très heureux parce que malgré les épreuves, on a toujours cru euh, en nous et on a récompensé. C'est une bonne chose. Après, il reste encore euh, d'autres matchs, donc faut pas s'enflammer. Il y a un match vendredi qui arrive vite. Voilà, à nous de continuer à prendre du plaisir, donner euh, la joie à nos supporters et espérer euh, bien finir cette saison. Et moi, je pense qu'il va falloir continuer encore parce que Marseille n'est pas encore mort donc. Donc, euh, à nous de continuer à mettre les ingrédients, garder la tête sur les épaules et puis euh, espérer euh, continuer à avoir du succès.
4: Voilà, c'est Kofofana, le milieu de terrain Lensois avec Antoine Decarne pour RTL. Le Paris Saint-Germain n'est désormais plus qu'à 3 points devant le RC Lens. Avant de se déplacer ce soir à 3, une affiche à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h à suivre également aujourd'hui en cette 34e journée de Ligue 1. Angers-Monaco, ce sera à 13h. Ensuite, à 15h, Ajaccio-Toulouse. Auxerre contre Clermont. L'Orient face à Brest, Nantes contre Strasbourg et puis à 17h05, Lyon qui affrontera Montpellier. Il est 7h04 dans
1: l'actualité également ce matin. L'un des fils d'Éric Zemmour placé en garde à vue.
4: Il est accusé hier matin d'avoir provoqué un accident en plein Paris alors qu'il était en état d'ivresse au volant de sa voiture. Il aurait refusé la priorité à un scooter. Les deux passagers du deux roues ont été gravement blessés. Pour la première fois depuis son transfert à Bordeaux, Pierre Palmade a pu quitter l'hôpital. Hier, son état de santé lui permet désormais de sortir le week week-end. L'humoriste est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires après son accident de la route au mois de février dans lequel trois personnes avaient été gravement blessées en plus de Pierre Palmat qui lui conduisait sous l'emprise de la drogue.
1: Alors que l'Assemblée nationale a voté cette semaine la fin de l'obligation vaccinale des soignants et eh bien il faut savoir que leur réintégration s'annonce compliquée.
4: Depuis deux ans et demi, ceux qui refusaient de se faire vacciner contre le Covid-19 n'avaient plus le droit d'exercer. C'est le cas de cette aide-soignante qui travaillait au CHU de Saint-Etienne avant d'être écartée et elle appréhende son retour à l'hôpital.
11: Il y a tellement d'incertitudes que non, j'ai pas hâte. Moi, j'étais de nuit. Mon poste a été donné à un collègue d'un autre service. Bah, ben, mon poste n'étant plus disponible, je sais pas où ils vont me foutre. On va rattaquer. On va partir pour quatre mois de travail non-stop parce qu'on n'aura euh, pas de droit de congé, pas de RTT, rien du tout. On va nous balancer dans des services qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et mine de rien, nous, ça fait deux ans qu'on baigne plus dans tout ça. Donc, euh, les automatismes certainement vont revenir, mais pour l'instant, ils y sont. En fait, on est à la botte de nos employeurs encore une fois. Est-ce que vous appréhendez euh, le, le regard aussi de vos collègues ou de votre direction De la part des collègues, euh, oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont allés se faire vacciner euh, pour ne pas perdre leur salaire. Et je pense que ouais, ça risque d'être compliqué. J'ai aucune idée de comment. Euh de ce qui se passe dans leur
4: tête. Voilà cette aide-soignante non vaccinée jointe par Julie Bro Pour RTL, elle souhaite rester anonyme. Aux états unis un homme a ouvert le feu dans un centre commercial du Texas. Il a tué 8 personnes avant d'être lui-même abattu par un policier qui n'était pas en service. Il y a déjà eu plus de 195 tueries de masse dans ce pays depuis le début de l'année. Le Canada, ravagé par une centaine de feux de forêt dans la province de l'Alberta, 25 000 habitants contraints de quitter leur domicile. Situation sans précédent. Selon la première ministre locale, c'est dû, selon elle, à un printemps chaud et sec. Il suffit de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants. Je cite environ 122 000 hectares de végétation ont déjà été ravagés par les flammes. Et
24: chez nous,
1: pour
4: les professionnels du tourisme, eh bien la saison a déjà bien démarré. Les vacances de printemps se terminent ce week-end. Pour la zone C, la dernière encore en congé. Mais les professionnels du tourisme attendent encore du monde dans les prochaines semaines avec les nombreux jours fériés du mois de mai. Les premiers chiffres, en tout cas, sont encourageants sur la côte bretonne, Nicolas Bobby.
30: Pâques lance traditionnellement la saison, les touristes étaient au rendez-vous à Perros-Guirec. Didier Alnaud, directeur de l'office de tourisme.
31: Alors on a la chance d'avoir une vingtaine d'hôtels, d'horizons de, de tourisme, un camping qui a fait presque le plein pendant les vacances, donc on a un taux d'occupation qui est vraiment très bon, malgré une météo un peu moins clémente que les années précédentes. Du monde sur les plages et sur les sentiers à la découverte
30: des énormes rochers de la côte de Granit Rose et du célèbre phare de Ploumanac. Audrey, et visiter les sept îles est satisfaite.
10: Les deux dernières semaines de vacances, euh, c'est là où on a eu la, la plus grande affluence euh, sur l'ensemble des vacances. Et les parisiens repartent
30: heureux à l'image de Ninon et de ses
10: enfants Maxime et Julia.
32: Des balades sur la plage et euh, un stage de voile avec les enfants.
11: C'est hyper intéressant la voile mais
10: il fait un peu froid. Euh, C'était super bien, la monitrice était trop sympa.
30: La petite famille reviendra en Bretagne cet été.
4: Voilà le reportage de Nicolas Bobby pour RTL Un petit mot de Formule 1 ce soir C'est le départ du Grand Prix de Miami Et c'est le pilote mexicain Sergio Perez Qui se lancera en pole position après avoir Réalisé hier le meilleur temps durant Les qualifications, ça va commencer à partir De 21h30 heure française
1: C'est bien noté, c'est tout bon, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité RTL.fr à disposition Le ciel est très gris ce matin dans le Pas-de-Calais Chez Brigitte, fidèle auditrice Et il pleut à Clary chez Louis Qui est là aussi, il y a 15 minutes de pluie Dans le Tarn cette nuit et c'est Laurent qui nous dit que c'est de l'or qui est tombé bien évidemment les courses le quintet du dimanche avis au parieur Dominique Cordier est connecté pour les pronostics RTL du rendez-vous de tout à l'heure Dominique bonjour
28: bonjour Stéphane bonjour à tous nous allons à Longchamp pour le quintet un quintet difficile le prix des épinettes c'est l'un des premiers Quinté réservé aux 3 ans de l'année. Nous sommes sur la distance de 2100 mètres il y a 15 partants car le numéro 16, Colada First est non partante. Mon favori porte le numéro 1, c'est le gros poids de la course, Kovanov. Kovanov qui vient de s'imposer ici à Longchamp sur la distance de 2100 mètres. C'était très bien ce jour-là, il n'a pas forcé. Bien évidemment, sa valeur a quelque peu flambé, mais en tout cas il est en pleine forme. Il défend les couleurs prestigieuses des frères Vertemer. Autrement dit, il devrait jouer à plein sa chance et euh, confirmer sa récente victoire. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 1, Kovanov que je place devant le 9, Splendino, le 3, Aptix, le 15, Libaneta, le 11, Grecian Bonanza, le 5, Magellan et enfin le 13, Atto Di Fede. Ce qui en chiffre nous donne l'as, le 9, le 3, le 15, le 11, le 5 et le 13. Le départ de la course, Stéphane, est prévu à 15h15. Ouais. Je vous retrouve dans une heure. Avec l'outsider de RTL. Absolument. Rendez-vous dans 60 minutes, Dominique
1: Cordier. On sera là, hein, pour le quinté du dimanche et les pronostics, c'est dès maintenant sur RTL.fr. À 7h10, elle est déjà là, en direct. C'est Julie Brault, notre reporter, puisqu'on fait un focus ce matin sur les vides-greniers. Une passion française, il y en a de plus en plus et il paraît que ce week-end, c'est le week-end de l'année où donc on vend un petit peu tout ce qu'on a à la maison. On veut se débarrasser. Julie est avec nous depuis Fontenay, Saint-Père. C'est dans les Yvelines. Bonjour, Julie qu'il y a un peu de pluie
10: oui bonjour alors pour l'instant pour l'instant on, on est on est épargné hein. ah, le ciel est gris oui. mais pas encore de pluie euh, donc on espère que ça va tenir <rire> en tout cas en tout cas ici tout le monde s'installe hein. tout le monde est presque prêt il y a un monde de fous j'ai dû me garer euh, j'ai dû me garer à, à plusieurs euh, plusieurs dizaines de mètres et donc euh, faire une petite une petite marche pour euh, pour rejoindre le vide grenier alors il y a, il y a environ 200 exposants qui sont attendus euh, dans la journée sur un parcours donc qui traverse en fait toute la ville qui va de l'église jusqu'à la mairie de, de Fontenay-Saint-Père et il y a de quoi faire, je peux vous le dire des vêtements, du mobilier de maison, comme des chaises, des divans des fauteuils, des commodes et puis beaucoup de déco aussi hein, comme des, des vases ou des lampes par exemple alors ici, le, le, en fait le, le vide grenier, c'est un événement annuel qui est très attendu, ça a lieu une fois dans l'année, un week-end de mai et donc les, les exposants me le disaient il y a des gens qui viennent de toutes les villes alentours pour vendre ou acheter, mais en tout cas Faire de bonnes affaires. et Pour, le, pour les vendeurs, c'est l'occasion de se, se débarrasser de, bah, de, de leurs affaires sans jeter. Je suis d'ailleurs avec Edith. Edith qui, qui débarrasse, vous débarrassez la, la maison de votre maman en fait. Tout à fait, pour pouvoir m'y installer un petit peu plus tard.
33: Donc il fallait que je débarrasse. Et cette foire, je la connais depuis très très longtemps puisque je suis du village. Donc je l'ai connue à son début, quand elle a commencé la première fois, dans les années 87,
10: je crois. Quelque chose comme ça. Et alors dites-nous, vous avez quoi Qu'est-ce que vous vendez là Votre table est alors, pleine. Hein elle est pleine. Il y a beaucoup d'objets de, de brocante type des pots pour se
33: laver, des saucières parce que ma mère adorait la vaisselle de table, donc il y a beaucoup de choses de table. Euh, on a des petites friteuses, des marmites des vieilles marmites et puis quelques vêtements évidemment. Mmh.
10: Voilà, plein, plein de bonnes affaires, moi je vais chercher, je vais essayer de vous ramener une petite pépite, vous ramener quelque chose à la rédaction. Vous avez pris des
1: sous, Julie Vous avez pris des sous
10: Écoutez, j'ai mon porte-monnaie Donc s'il y a des bonnes affaires, je suis fin prête Je vous
1: rembourse, c'est promis Julie, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, vite Grenier à l'honneur Ce matin, l'une des passions françaises du moment Il est 7h12 Restez bien là, dans un instant On va dans un autre lieu Très traditionnel, c'est la foire de Paris Parce qu'aujourd'hui, on va tout savoir sur le concours Lépine À tout de suite
3: 10h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et
1: merci d'être là, 7h13, nous avions donc envie ce matin de vous ouvrir les portes de la très célèbre foire de Paris, ça se passe Porte de Versailles, avec un coup de projecteur particulier sur le concours Lépine
3: RTL Événement
1: C'est le plus grand concours d'invention Il fête cette année ses 122 ans 371 inventions en lice, des plus loufoques aux plus pratiques que le jury doit départager ce soir, bonjour Nathan Bocard Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors vous avez Arpenter les allées de la foire de Paris testées pour RTL, les meilleures
18: inventions de cette édition 2023. Oui, il ne faut parfois pas chercher très loin pour trouver la bonne idée qui changera votre quotidien. Vous avez les mains prises en rentrant chez vous ou vous avez peur des bactéries Je vous présente la poignée de porte mais pour pied. Donc tout simplement, avec le pied, vous touchez la poignée... Christophe Léturgie est son inventeur. Vous appuyez sur
29: la pédale qui est au sol et vous pouvez tirer ou pousser la porte que vous avez déjà
18: chez vous. Très facile à utiliser, d'ailleurs je vous invite à l'utiliser. Ah, je vais essayer. Je et donc je vais ouvrir la porte avec mon pied. Ah et en plus il y a un petit truc qui agrippe le, le pied. Ça pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt
31: Peut-être que les solutions qui sont adaptées pour les handicapés n'intéressent moins les gens.
18: Des inventions très pratiques donc, mais aussi celles qui sauvent des vies. L'une des stars de cette édition, c'est le t-shirt anti-noyade pour enfants. Philippe Rouvier est cofondateur de Flotty. C'est un t-shirt qui se porte comme un t-shirt normal, hors de
29: l'eau. Et si l'enfant échappe à notre vigilance et va à l'eau, alors le t-shirt se gonfle automatiquement en contact de l'eau et retourne l'enfant, voire respiratoire, vers le haut.
18: Bah écoutez, on va faire une petite démonstration. Vous avez un petit bac avec euh, le t-shirt sur un mannequin d'enfant. Montrez-moi ça. Et en effet, en l'espace de une seconde à peu près, il est remonté, euh, la tête vers le haut, en dehors de l'autre.
1: Voilà, des inventions très variées, on l'entend, Nathan. Est-ce qu'il y a des thématiques, des domaines qui ressortent
18: particulièrement cette année Absolument et un thème en particulier Selon Barbara Doré, directrice générale Du concours Lépine
22: Beaucoup déco responsabilité en tout cas Dans chaque invention quasiment présentée L'idée c'est qu'un inventeur répond à un besoin Et comme ils sont un peu face à une photographie En fait de notre société Et viennent combler des brèches Ils intègrent directement effectivement les problèmes climatiques et environnementaux lorsqu'il crée une invention. Un petit point d'orgue sur l'écomobilité, particulièrement présente sur, sur le concours Les Fines cette année.
18: Et l'invention qui incarne le mieux cette écomobilité, c'est ce vélo à assistance électrique fait à 80% à partir de bambou, Carla Sarantelis est l'inventrice de Hibou elle en détaille les avantages
20: Il est écolo, il est
25: recyclable il est durable, il est très léger il fait moins de 15 kg Alors
18: est-ce que je pourrais faire un petit test peut-être pour voir ce que ça donne de rouler sur du, un vélo en bambou Hop, j'enfourche Ah oui, c'est léger comme l'air on pédale très facilement et le système s'enclenche au bout de quelques coups de pédale et là on va déjà très très vite 15 kg pour un vélo assistance électrique c'est quand même très léger et on le ressent en pédalant
1: Beaucoup d'inventions très
18: ingénieuses. Comment les départager du coup Eh bien cette tâche incombe aux 60 membres du jury, alors ils prennent en compte plusieurs critères que nous énumère Barbara Doré.
22: L'ingéniosité de l'invention, sa place actuelle dans la société, est-elle trop visionnaire ou un petit peu trop passéiste Est-elle facile à fabriquer, facile à industrialiser une empreinte environnementale notable ou non dans cette invention sera-t-elle facile à distribuer et pour le plus grand nombre, tout simplement
18: On se doute que le, le choix doit être souvent très difficile à faire.
22: Je crois qu'il est cornélien et je suis très heureuse que ça ne m'incombe pas.
18: Bon courage donc à ces jurés. Leur verdict pour le Grand Prix est attendu
1: à 21h. Oui, 21h ce soir, le concours Lépine de la foire de Paris. RTL, événement signé ce matin, Nathan Bocard. Merci Nathan.
3: Le jardin RTL.
1: Un peu de pluie chez Pascal dans l'Oise à saint tine précisément. Saine occupation que de jardiner le dimanche matin. C'est sur RTL que ça se passe. Les astuces, les conseils. Avec Pierre le cultivateur, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et comme promis, ce matin, vous répondez aux questions des auditeurs. On a par exemple Romain qui s'interroge comment repousser les oiseaux pour éviter qu'ils ne
31: mangent mes graines de carottes pendant le semis. Donc il y a une technique un peu naturelle c'est récupérer des branches d'arbres des... ou alors des cajots directement qu'on peut trouver en jardinerie mmh. ou au supermarché. Et on les pose au-dessus de nos semis. Ça va laisser le, des trous pour que la lumière puisse quand même toucher le sol et laisser le soleil rentrer au contact de, de la terre pour pouvoir avoir une température de germination importante. Donc voilà, c'est une technique assez simple. On pose ça au-dessus et une fois que ça a levé, on retire. Et là, les oiseaux ne vont plus manger les graines. C'est un paillage naturel. C'est un paillage naturel et c'est vraiment très très simple à faire.
1: Autre interrogation, les de Raphaël qui nous dit « Pierre, j'ai complètement raté mes semis de tomates en barquette. Ils sont très longs, très très flou.
31: Est-ce que c'est récupérable Alors, les semis ont filé, donc le, le principe d'un semis qui file, c'est un problème entre la température d'une pièce et la luminosité que le plant va recevoir. Donc, souvent, il fait beaucoup trop chaud par rapport à la lumière qu'on reçoit, surtout si on fait nos semis en intérieur et non dans une serre. Alors, pour les tomates, c'est pas trop problématique, puisqu'on peut les renfoncer, donc on n'hésite pas à renfoncer directement ces tiges totalement dans le sol, en laissant un centimètre en dessous des premières feuilles, dans, dans des nouveaux godets, et et ensuite, on les replace dans une pièce lumineuse, très lumineuse pour le coup, et chauffée. Il faut vraiment qu'il y ait un rapport mmh. lumière-soleil. On peut les mettre dehors, sous une cloche, par contre, si ça a filé sur des semis de courgettes, de courges, là, c'est pas trop récupérable.
1: Euh, vous parlez de tomates, justement. Angélique s'interroge. Elle a repiqué ces tomates quand elle a fait ça dehors. Elle a peur qu'il y ait eu un petit coup de froid qui a duré une trentaine de minutes. Est-ce qu'elles vont repartir, selon vous
31: Alors oui, Angélique, il n'y a pas trop de stress. Les plants de tomates, quand on les repique, ils font un peu la tête. Ils vont pencher d'un côté. Ils vont même se coucher sur le sol les 24 premières heures, voire au bout de deux jours. Ils vont commencer à se redresser. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas eu froid. C'est le fait de les avoir repiqués dans un autre godet, dans un autre espace. Ils vont faire la tête, mais c'est bon, ils vont repartir, il n'y a aucune inquiétude. C'est temporaire, mais ça va s'arranger.
1: Stéphanie, tiens vous demande, est-ce que vous pourriez m'aider Je recherche une bonne application gratuite pour me permettre, lorsque je suis en pleine nature, de pouvoir identifier
31: les plantes que j'aime, mais que je ne connais pas. Alors oui, moi j'utilise trois applications. Il faut toujours en utiliser plusieurs. Alors il y en a plus que trois, hein, je vais en citer trois. Pourquoi on en utilise plusieurs Déjà pour être sûr, parce que si on fait de la cueillette sauvage dans le ouais. but de consommer, il faut faire attention hein, puisqu'il y a quand même énormément de plantes toxiques donc on vérifie et dans le doute on passe notre chemin, vraiment c'est super important alors moi j'utilise l'application PlanteNet et l'application SIC. c'est deux applications, on prend en photo directement une plante, une feuille on scanne et en fait on va avoir le nom directement de la plante, et ensuite j'utilise bah, l'application Google, c'est assez simple on met la photo directement, il va nous mettre des photos de plantes similaires et il va nous retrouver son nom directement
1: Voilà l'application Google, PlanteNet ou encore SIC. SIC, ça s'écrit S2EK les conseils de Pierre le Cultivateur ce matin, une nouvelle fois sur RT le rendez-vous, vous réécoutez tout ça tranquillement. L'appli RTL à la disposition. RTL. C'est l'heure de jouer, 7h20. On vous souhaite le meilleur et surtout de gagner le grand cadeau de ce dimanche une semaine en vacances en famille à quatre personnes sur un bateau de location, le boat. Ça se conduit sans permis. C'est pendant sept jours, 7 nuits. Vous pourrez naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne en Aquitaine, ou alors en Camargue. Il faut nous joindre au 32 10 pour jouer au Kiki qui s'est transformé, vu l'actualité britannique, en wou. Ça se passe au J'adore. Colline vous accueille bien sûr au standard ça va Colline ça se passe
10: ça se passe mais euh, c'est plutôt dur eh, oui. j'ai l'impression ce matin ils ont du mal eh, et être...
1: puis on a monté le niveau d'un ouais. cran hein, dans ça, l se hein, ça se <rire> ce
10: matin c'est
9: plus
31: dur
1: alors on les aide, le kiki du matin ou le wouwou donne facilement son 007 10, on vous demande tout simplement le nom de l'agent britannique. Du personnage. Du personnage.
2: Pas le groupe qui chante. Là, non,
1: là. le personnage, s'il vous plaît. Non, parce que c'est pas le même que tout à l'heure. Qui... Voilà, qu'on écoute. Le kiki, Wouwou, aime bien manger épicé entre copines. Et là, on cherche le nom de ce groupe de filles. Elles sont cinq. Elles sont cinq. Et le Wouwou, Kiki, veut pas rentrer à la maison, même quand la soirée est finie. Et là, s'il vous plaît, on veut le nom du groupe. Tout simplement. Pas le lire. Ça va arriver au 32 32-10 Colline. Au boulot, 3, 2, 1, 0. Les auditeurs sont les bienvenus. Une semaine en vacances en famille. quatre personnes sur un bateau de location. Le boat. Autre cadeau pour vous dans un instant. L'horoscope RTL.
3: 6 h 9h15, avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier RTL Matin
1: weekend. end Bon réveil à vous tous, nous sommes dimanche le 7 mai. Bonne fête aux Gisèle, profitez bien si c'est votre anniversaire comme c'est le cas pour Véronique Jeannot aujourd'hui. Pour Philippe Gueluc, l'homme de bande dessinée, elle nous a quitté un 7 mai, c'était en 2018. Morane. deuxième des camps des taureaux. C'est l'horoscope RTL de Christine Haas avec tous les signes. On va tout savoir. Bonjour Christine.
20: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vénus entre en cancer aujourd'hui. Taureau, c'est une bonne nouvelle pour tous les taureaux, à commencer par le premier des camps jusqu'au 16, inclus la complicité, le flirt pour les célibataires. Les émois adolescents sont au rendez-vous. Gémeaux, Vénus vous quitte mais vous n'y perdez pas, au contraire, vous entrez dans une période encore plus sensuelle où vous aurez davantage besoin de petits câlins, de siestes coquines. Cancer, votre pouvoir de séduction étant décuplé par la présence de Vénus dans votre signe, faites feu de tout bois si vous voulez vivre quelque chose sur le plan sentimental, surtout premier des camps. Lion, Vénus se trouve à présent dans l'ombre de votre signe et vous invite à cacher vos sentiments, à les garder pour vous. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore sûr de l'autre. Vierge, si vous avez envie euh, de vous faire de nouvelles relations, parce que vous avez déménagé ou que des collègues vous ont quitté, euh, bah, Vénus en cancer vous dira exactement quoi faire. Balance, Vénus circule en haut de votre zodiaque dans un secteur qui parle de responsabilité. Plus que d'habitude, vous vous sentirez le devoir de protéger ceux que vous aimez, d'être là pour eux. Scorpion, premier des jusqu'au 16, Vénus vous invite à des réjouissances, à des fêtes et peut-être même à quelques jours de détente, en bonne compagnie, des moments tendres, des rencontres vous attendent. Sagittaire, pour vous Vénus en cancer est trop émotive à votre goût et vous trouverez que votre binôme ou ceux que vous rencontrez sont un peu trop sensibles et même susceptibles. Capricorne, Vénus en cancer, se tient à l'exact opposé du Capricorne et éclaire votre secteur des unions et des associations qui gèrent aussi les accords, les contrats. Normalement, vous devriez être dans l'entente cordiale. Verseau, vous ne serez pas au 7e ciel avec Vénus en cancer, mais vous vivrez des moments chaleureux car vous vous sentirez en sécurité avec un être aimé. Il ou elle saura vous rassurer. Poisson, Vénus est très bien placé en cancer pour euh, votre signe, un premier décan jusqu'au 16. C'est le moment d'exprimer les sentiments que vous éprouvez, il ne faut plus les garder pour vous. Enfin, Bélier, c'est le domaine de la famille qui est exploré par Vénus. Elle vous demande de vous réunir, de vous réconcilier bref, de tisser ou de retisser des liens solides avec l'un de vos proches donc je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis je vous attends sur le 3210 et sur celastro.com.
1: Laurent Requier vous convoque cet après-midi comme tous les jours à 15h30 pour les grosses têtes avec le dimanche les temps forts de l'émission
34: même Robin cherche sur Google
23: Mais car... non Pas du tout
17: Pas du tout je,
23: je, Pas du tout Pas du tout Mais c'est vrai que tout d'un coup Je pense
16: à Pierre Lecor Qui ça Pierre Lecor Pierre Lecor C'est pas, pas du pas, tout lui non. En plus en, Elle triche Et en plus Elle donne la mauvaise réponse euh, euh,
23: Alors attendez Donc il me revient Je pense également Tout d'un coup Ça me revient d'un coup là. Oui Peut-être parce que j'ai un écran Sous les yeux hein, Je sais pas mais... Est-ce que ça serait pas Vincent Louis Vincent Louis oui, non plus. Alors c'est Cassandre ah, de Beaumont. Non plus. Non. Ah ouais. Donc c'est vraiment ce téléphone, faut que je le ah, foute à la poubelle.
35: <rire> <rire> Les grosses
1: têtes, 15h30, 18h cet après-midi ou alors en podcast sur RTL.fr. Le ciel est très sombre à Lyon chez Joséphine. La météo à Lyon et ailleurs après ça.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Week
1: Alors c'est pluvieux Valérie, chez Joël à Villeneuve Saint Georges chez Brigitte près d'Amiens il y a de la pluie également Hélène est à Brive à la 15 degrés c'est orageux elle va s'offrir un dimanche de paresseuse ça bon. j'aime bien le concept
2: mais à Brive ça va se lever assez rapidement si c'est pas déjà le cas d'ailleurs parce que les pluies circulent malgré tout assez vite le gros des pluies on les retrouve des Hauts de France jusqu'aux portes du Languedoc il y a quelques pluies orageuses aussi qui circulent entre le Vaucluse et les Bouches du Rhône qui vont se diriger vers le Var ce sera pas grand chose et tout ce gros paquet nuageux et pluvieux va peu à peu se décaler vers l'est du pays. Donc cet après-midi, ça tournera à l'orage d'ailleurs assez sérieusement, hein, dans le courant de l'après-midi sur les régions de l'Est, entre l'Alsace, la région Rhône-Alpes, mais aussi l'Auvergne. À l'arrière, on va avoir euh, ce fameux ciel de traîne. Un coup, on a une éclaircie, et un coup, on a une averse. Les éclaircies sont toutefois assez belles près de l'Atlantique et même près de la Méditerranée. Il Faudra combler et compter avec quelques averses à tout moment de l'après-midi. Côté Mercure, ça baisse un petit peu. 18 degrés attendus à Saint-Etienne cet après-midi, 19 à Béthune, 20 degrés à Paris-Epaux, 21 degrés à Niort et 23 degrés à Toulon
1: un matin chagrin pour Richard il pleut sur Maison Lafitte actuellement mais heureusement le soleil est sur RTL merci de vos nombreux messages, les SMS 64 900 code matin et la page Facebook les réseaux sociaux à disposition dimanche RTL 7h30 Et elle 7h30, c'est l'actualité, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, ce matin, c'est un sujet qui nous concerne tous. Comment lutter contre les abus sur Internet Un chiffre, 60 000 plaintes déposées sur la plateforme TZ dédiée aux arnaques sur Internet
24: l'an passé. Un plan sera d'ailleurs présenté mercredi en Conseil des ministres. Oui, c'est malheureusement notre quotidien, les arnaques sur Internet. Des rançons demandées de plus en plus aux artisans, aux petites PME. Mais pas que vendredi, c'était même le site du Sénat qui était visé. Bonjour Simon Marseille Bonjour Le ministre délégué à la transition numérique Jean-Noël Barraud annonce des décisions ce matin dans les colonnes du journal du dimanche On va les voir dans un instant Voyons d'abord
21: Simon, ces cyberattaques du quotidien Alors rien que l'année dernière vous étiez un français sur quatre victimes de piratage informatique Et parmi vous, plus de la moitié ont perdu de l'argent Ce fléau touche aussi de plus en plus les petites et moyennes entreprises Environ 40% d'entre elles chaque année Et la nouvelle cible de ces pirates ce sont les administrations comme les hôpitaux ou encore les collectivités territoriales. Par exemple, il y a un mois, c'est la mairie de Lille qui en a été victime. 4000 relevés bancaires de ces agents ont fuité. Écoutez Audrey Lincolnel, première adjointe.
10: Ce que les pirates tentent de faire, c'est finalement de vous escroquer à travers des messages qu'ils vous envoient, soit par SMS, soit par mail, soit en essayant de vous rançonner à partir de ces données personnelles, soit en essayant de se faire passer par des organismes officiels.
21: Eh oui, qui n'a jamais reçu par exemple ce texto frauduleux qui vous invite à vous connecter sur votre compte CPF Eh bien c'est à ce genre d'arnaque que le gouvernement souhaite s'attaquer en priorité.
1: Alors Simon pour ce faire le ministre
21: veut mettre en place un filtre anti-arnaque, en quoi ça consiste Eh bien c'est simple, imaginons que vous mordez à l'hameçon en cliquant sur le lien du SMS malveillant, à ce moment-là un message d'alerte s'affiche sur votre téléphone vous n'aurez plus qu'à quitter le site internet, de quoi éviter de vous faire voler vos données personnelles, pire vos informations bancaires, avec ce filtre le le ministre veut s'attaquer aux problèmes en amont, prévenir plutôt que guérir. Et au cas où vous seriez quand même piégé, le gouvernement assure que vous pourrez porter plainte directement en ligne. L'examen de la loi au Parlement est prévu avant l'été. Et ce sera donc présenté mercredi matin en Conseil des ministres. Merci Simon
24: Marseille pour RTL. Les syndicats de police reçus à l'Elysée vendredi prochain. Ils réclament dans un courrier à Emmanuel Macron une loi anti-casseur loi que demande également le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui parle d'une situation apocalyptique vécu par les forces de l'ordre, notamment après la manifestation du 1er mai à Paris, où un policier a été gravement blessé. Il a pris feu après le jet d'un cocktail Molotov. Le fils d'Éric Zemmour, placé en garde à vue. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un accident en état d'ébriété. L'accident s'est produit dans le 6e arrondissement de la capitale hier matin à l'aube. Il a renversé un scooter sur lequel se trouvaient deux personnes. Elles ont été blessées mais leur pronostic vital n'est heureusement pas engagé.
1: Thierry, la santé alerte à la méningite. Ces derniers mois, les autorités
24: sanitaires observent une recrudescence des cas. Oui, plus de 300 cas en 2022, 30 décès. Depuis le début de l'année 2023, les chiffres sont au-delà de la moyenne. 17 cas d'un nouveau variant de la méningite B ont été détectés dans l'Est lyonnais, mais également dans la région de Chambéry depuis 2021. Et cela inquiète bien sûr les mères de famille. Reportage à Pusignan, c'est tout près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Bertrand Frachon.
16: Dans le village de Pusignan, les habitants concernés par la vaccination en ont été informés, comme Tiffany, mère de famille.
10: Je dois faire vacciner mon fils demain. Euh, J'ai reçu un papier de l'ARS qui parce qu'il a 16 ans, donc qui euh, disent de, vac de vacciner les enfants de 16 à 24 ans. Et au niveau de l'école et tout, j'avais un peu peur que, ben, forcément, ils se mélangent
16: les
25: enfants. Donc euh, voilà, donc euh, je dois le faire vacciner.
16: Voilà. Jeanne Chaperon, pharmacienne à Pusignan, dispose d'un stock suffisant de vaccins pour faire face à ce nouveau variant.
25: Oui, c'est une injection comme euh, comme vous avez fait, comme vous faites pour la. La grippe, alors c'est pas à renouveler toutes les années, hein, mais euh, comme les autres, euh, comme les gens l'ont fait pour le Covid, où c'est une injection en intramusculaire.
16: C'est le même qu'avant, c'est parce qu'on parle d'un nouveau variant, mais c'est le même vaccin.
25: Ah oui, oui c'est toujours le même vaccin pour le moment, il n'y a pas eu de nouveau euh, vaccin qui est ressorti.
16: Il est aussi efficace. Tout à fait. Une vaccination très conseillée chez les 16-24 ans. La méningite B présente des risques de séquelles sévères et on constate en moyenne 10%
24: de décès. Bertrand Frachon à Pusignan, près de Lyon, pour RTL. Si vous êtes haut négatif, donneur universel, l'établissement français du sang a besoin de vous. Avec les ponts de mai, il y a moins de donneurs et les hauts résus négatifs possèdent des globules rouges qui peuvent être transfusés, vous le savez, à tous les patients.
1: Direction à présent la Grande-Bretagne, où la fête continue aujourd'hui.
24: Oui, au programme après la cérémonie du couronnement, le big lunch des repas partout dans Londres et ailleurs, mais également des fêtes de voisinage et ce soir, grand concert dans le parc du château de Windsor, ce sera retransmis à la télévision. Hier donc, toute la famille royale était au rendez-vous sur son 31, mais avec un membre totalement dans l'ombre. Oui, ah, c'est vrai que les images font assez mal au cœur finalement. Harry était là, mais à un rang protocolaire plus reculé, pas de réconciliation donc et un aller-retour depuis les états unis Sophie Orange.
25: C'est vrai, voyage express, service minimum, un petit tour et puis s'en va. Harry est tout de même arrivé souriant à l'abbaye de Westminster avec ses cousins. Pas avec son frère, il ne fait plus partie de la famille royale. Le protocole l'a donc placé au troisième rang et Harry n'a joué aucun rôle pendant la cérémonie. Pas d'apparition non plus au balcon, pas de portrait officiel avec le roi et la reine. Harry a repris l'avion pour rentrer chez lui aux états unis retrouver femme et enfants la réconciliation n'aura donc pas lieu tout de suite. Le roi toujours tiraillé entre son rôle officiel, défendre la monarchie, et son rôle de père, une famille unie. Et ce week-end, la priorité, c'était donc la couronne, les carrosses, le faste royal, pas les chamailleries et les
20: disputes.
24: Sophie Orange, envoyée spéciale d'RTL à Londres. En bref, à l'étranger au Texas, un homme armé a ouvert le feu hier dans un centre commercial. Lui, personnes sont mortes. Le tireur a été abattu par la police. Ce matin, ce sont 25 000 Canadiens contraints de fuir leurs habitations avec les incendies qui touchent la province de l'Alberta, c'est dans l'ouest du pays. Plus d'une centaine de feux se sont déclarés ces derniers jours. Une situation sans précédent, dit la première ministre de la province.
1: Le football avec la belle une de l'équipe, ce matin on voit les 100 et or heureux, les étoiles du Nord, c'est le titre.
24: Quelle ambiance, quelle ambiance hier soir au stade Bollard, victoire du RC-Lens sur Marseille 2-1. Lance à 3 points maintenant du PSG. Le PSG qui affronte 3 ce soir. Match à suivre bien sûr dans RTL Foot. Six matchs pour cet après-midi dont Angers, Monaco ou encore Montpellier, Lyon
1: le basket et avec le phénomène
24: Victor Wenbanyama. Ouais, c'est le jeune prodige du basket français. Il sera présent en juin à la prochaine Draft NBA et pour le voir en France sans doute pour la dernière fois, eh bien c'est ce soir. Ce soir à 19h, le Boulogne Valois joue à l'Arena Nanterre. C'est l'étoile montante, comme le dit Yann Onona, journaliste à l'équipe.
6: Il est vraiment spécial, il est hors norme, hein, très clairement. Et Moi, je lui ai demandé quel joueur il voulait être et et je lui ai demandé si c'était difficile de, de grandir en tant que basketteur sans avoir de référents parce que d'habitude les futurs stars ou les, les jeunes prometteurs eh bien, ils, ils pensent à Kobe Bryant ils, pensent à, ils ont des joueurs référents comme ça LeBron James et en fait lui il n'a pas d'exemple euh, auquel se référer très simplement très calmement il vous regarde dans les yeux puis il vous dit euh, non, moi je veux juste devenir un joueur euh, qui est capable de, de, de démêler tout ce qui se présentera devant lui le monde entier va m'envoyer va me poser des problèmes va dire comment me stopper moi ce que je veux euh, c'est être capable d'analyser les situations et de changer un peu ma nature de joueur avoir des solutions à chaque problème qui se posera devant moi et donc il, il dit en filigrane il dit euh, qu'il veut être le joueur ultime il ne le dit pas comme ça mais c'est ce à quoi il croit c'est vraiment intéressant de voir cette maturité
24: voilà, être le joueur ultime, propos accueilli par Nicolas Georgerot, et pour mieux connaître cette future immense star, il y a le focus numéro 124, qui est Victor Wemba podcast, c'est à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL2 mots de sport, encore le rugby, le top 14, la Rochelle s'est emparé de la première place grâce à sa victoire 23 à 8 contre Toulon hier soir, et puis en tennis, la numéro 1 mondiale, Igas Viatek battue en finale d'âme du tournoi de Madrid par la numéro 2, Ça
1: voilà qui est dit, c'est noté RTL.fr, vous allez cliquer, vous avez toute l'actualité on salue Jacques, auditeur du Jura on embrasse Gersand à Nice, elle est en séance de natation comme tous les matins et puis fait bof à Lambesque dans les Bouches-du-Rhône, c'est Jean-Marie qui nous donne l'info, il est 7h38, vous restez bien là dans un instant, Autoradio, c'est le dernier jour pour désigner votre voiture française préférée, le grand concours RTL, on en parle avec Christophe Bourreau
3: après ça. RTL Matin Stéphane Carpentier. RTL Matin, Autoradio
1: Autoradio, mesdames, messieurs C'est tous les dimanches matins sur RTL Avec notre spécialiste à nous, c'est Christophe Bourreau, Bonjour et
29: Bonjour, Stéphane, bonjour à toutes et à tous Alors dernière ligne droite pour voter Pour votre voiture française préférée Gros gros succès pour notre opération Et puis aussi gros suspense hein, Avec un duel au sommet Très disputé et indécis Entre deux modèles archi-populaires
3: RTL Matin, Autoradio
1: la voiture préférée des Français, vous avez jusqu'à 17h tout à l'heure pour voter pour notre grande opération. On vous annoncera demain lundi à l'antenne. Et sur nos sites internet, celui de RTL et de notre partenaire M6 Turbo, les résultats, le grand verdict, match indécis, Christophe, avec une grosse bacarre en tête. Hein. Oui,
29: pare-choc contre pare-choc, entre deux modèles iconiques. Alors, vous avez d'un côté...
0: Elle n'a qu'un œil, enfin, qu'un phare, et seulement une manivelle pour la mettre en route. Vous l'avez reconnu, c'est la deux chevaux. Plutôt l'ancêtre de la 2 chevaux. Le prototype prêt pour le salon 1939. Ah, 39, hein, quand même
29: elle date hein, la première 2 chevaux. Ça c'était l'origine de la deux chevaux. Et puis d'un autre côté, vous avez une voiture aussi
16: très populaire. Oh
17: papa, la voilà C'est elle qu'il nous faut, La
8: R4 mmh, C'est vrai, elle est idéale, robuste, économique, 4 places... Notre voiture, la r 4 Renault. J'adore, pour ah, l'instant
1: nos auditeurs. C'était l'ancêtre ouais. de
29: Stéphane Carpentier <rire> qui faisait la pub. <rire> bon, nos auditeurs font le choix de ces deux voitures françaises hyper populaires. Bah oui, alors la deux choses, c'est plus de 5 millions d'exemplaires quand même. Et plus de 8 millions pour la 4L. La 4L, c'est la deuxième voiture française la plus vendue de l'histoire, juste derrière la Peugeot 206.
1: Et Christophe, d'après vous, pourquoi ces deux voitures la cartonnent
29: Bon, bah, justement, elles ont tellement été diffusées, sur des voitures tellement populaires que, bon, on a tous un lien, un parent, un grand-père, un cousin, un copain qui a roulé avec. Il y a encore des milliers de voitures en circulation. Vous allez l'entendre, cet auditeur nous a contactés pour parler de son amour inconsidéré pour la 4L. Dès que
13: je roule avec, il euh, y a toujours des, des gens qui viennent me voir pour discuter parce qu'ils ont toujours eu une 4L dans leur famille. Dès qu'on est monté à son volant, on n'a plus envie de la quitter. Il faut voter pour la 4L. <rire>
29: voilà, voter pour la
1: 4L. Autre
29: voiture qui a des centaines de clubs dans, dans ouais. tout le pays c'est la deux chevaux alors là même enthousiasme pour la deux -de qui fait remonter des tonnes de souvenirs alors c'est le cas de Catherine qui a voté pour et qui a raconté euh, aux auditeurs on la parole avec Pascal Pro ce savoureux souvenir d'enfance
32: ma maman en avait une puis euh, un matin on, on nous emmener à l'école et malheureusement euh, bah, on nous avait volé les banquettes dans la nuit donc les deux la banquette avant la banquette arrière bah, nous voici euh, maman en train de chercher une chaise de cuisine pour pouvoir <rire> s'installer au volant on met la chaise en. Formica euh, en guise de chasse de conducteur. Mon frère et moi euh, bah, à l'arrière de la voiture euh, sur un drap. Et puis nous voici partis. Euh, J'ai tellement regretté après qu'on l'ait vendu, mais tellement C'est
29: magique. Mmh. C'est magique. C'est vrai qu'on ne peut plus faire ça avec nos voitures actuelles. Donc il y a un côté comme Madeleine de Proust très, très fort sur ces voitures. À ce sujet, vous voulez aussi nous parler d'une auditrice qui vous a écrit cette semaine. Eh oui, Monique, 88 ans, qui m'a envoyé une lettre très touchante. Monique qui habite Villemandeur. c'est dans le Loiret. Mais elle m'explique qu'elle a toujours roulé en deux chevaux. Aujourd'hui, en deux chevaux Charleston, depuis 1990. Alors, c'est une voiture qui affiche pas moins de 106 886 km. Elle est précise au compteur. Elle roule toujours avec et elle nous demande si quelqu'un peut voter à sa place pour la deux chevaux parce qu'elle n'a pas internet. Ouais, Donc, ouais. Monique, si je suis sûr qu'un éditeur va le faire pour vous, qu'on l'embrasse. On l'embrasse évidemment. Dans <rire> le classement, il y a certes la belle bagarre en tête et puis derrière. Ah bien, la DS 3 sur le podium pour le moment, puis la Peugeot 205, la R5, la Twingo, l'Espace. Et puis, bonne dernière, c'est la Peugeot 504 pourtant bien soutenu par un certain Cyprien Sini.
31: Je suis Peugeot à mort. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a un petit goût de, de vintage. La 504, c'était la voiture de mon grand-père. Intérieur cuir marron avec le, le, le cuir piqué comme ça. Elle est mythique.
35: Votons 504, les amis. On va la faire gagner. Bah alors on peut y croire hein, ouais, quand même, toujours, hein, Stéphane. Hein. Allez, mmh.
29: une remontana,
1: c'est toujours possible. Vous pouvez voter jusqu'à ce dimanche 17h et tout à l'heure à 11h20 sur M6 Turbo. On va en reparler bien sûr avec un certain Dominique Chabat. Pour voter, c'est tout simple, c'est RTL.fr. Et puis notre appli, résultat à l'antenne demain matin. Et puisqu'on en est au rendez-vous, Christophe, voulait nous conseiller une
29: sortie, un salon auto qui ouvre ses portes vendredi prochain. À Beaune, célèbre pour ses hospices mais aussi désormais pour son salon de l'auto, le Prestige Auto Beaune, deuxième édition. Alors cette année, un plateau exceptionnel que nous détaille son organisateur Serge
26: Biery. On y verra la de l'âge des 12, mais aussi une splendide et rarissime Bentley Zagato mais pas que Harry Vatanen qui est le parrain cette année de cette édition où on y retrouvera la 405 T16 avec laquelle il gagnait cette fameuse course mythique la Pice Peak.
29: donc voilà une belle idée de sortie dans la région le prestige Autobone ça commence vendredi et c'est jusqu'à dimanche inclus au palais des congrès de la ville et d'ailleurs on y sera avec M6 M6 Turbo
1: rendez-vous pris. on vous souhaite le meilleur Christophe un très bon dimanche évidemment 17h jusqu'à 17h pour voter sur rtl.fr pour la voiture préférée Français. J'ai déjà eu 92 709 votes sur RTL.fr. C'est un carton, cette opération, ce grand concours RTL. C'est la deux chevaux qui est devant la 4L et la Citroën DS, Troisième position, mais assez loin derrière. Jusqu'à 17h, le vote possible. 8h moins le quart. On retourne sur notre vide grenier du matin dans un instant. C'est dans les Yvelines avec Julie Bro qui va relever le défi acheter quelque chose. À tout de suite.
3: RTL matin. Weekend 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier
17: <métion de musique>
3: RTL, vivre ensemble <métion de musique> RTL matin avec Stéphane
21: Carpentier.
14: Je l'ai croisé un jour, près du marché au bus. Je faisais un son. l'histoire
1: de oh, ma La petite musicale, c'est <rire> euh, le vide grenier qui est à l'honneur ce matin sur notre antenne parce que ça fait un carton. C'est un gros week-end en termes de vide grenier un petit peu partout et nous sommes dans les Yvelines à Fontenay-Saint-Pierre avec Julie Brault depuis tout à l'heure. Ça s'est installé, tout bien sûr. Il y a 200 personnes, c'est ça 200 exposants, hein, Julie. Euh, oui, il y a des affaires tout. à faire, hein
10: eh bien, écoutez, il ouais, y a des très bonnes affaires. Alors moi, euh, je me suis arrêtée devant le stand d'Isabelle. J'ai flashé sur une petite figurine en céramique qui est en fait une tirelire.
22: Isabelle, dites-moi, euh, elle servait à quoi euh, Elle servait à mes enfants pour bah, une tirelire euh, au niveau de naissance. Et les enfants maintenant ont 26 ans, donc ils ne s'en servent plus. Elle était au grenier, euh, déménageant. Je... Pensaient leur redonner pour leurs futurs enfants. Mais ils m'ont dit, euh, non, tu peux garder ta, ta cacaille. Donc, euh, pas question. Donc, euh, aujourd'hui, euh, la petite figurine euh, clown fermier est à vendre sur le vide-grenier de Fontenay-Saint-Père.
10: Et alors, moi, j'ai flashé dessus parce que euh, c'est une tirelire dans laquelle vos enfants mettaient une pièce à chaque fois qu'ils disaient un gros mot. Et je me suis dit, et eh ben voilà, on va la ramener à RTL. Pour nous, les petits matins, quand on n'est pas réveillé et qu'on dit des grossièretés, ben, chaque fois, il y aura une pièce qui ira dans la tirelire. On pourra la mettre sur votre bureau, Stéphane.
20: Ça ah, va musique. être
2: trop petit. Ça va être trop petit.
10: Alors, Isabelle a voulu me garder la surprise. Vous nous la faites à combien pour RTL 50 centimes. Oh là là, mais moi je suis la reine des affaires
1: <rire> Ça vous êtes très très forte On l'apprend évidemment et je vous rembourse Julie C'est premier et je l'ai mis sur mon bureau Merci, on vous eh retrouve bah
10: ça et je le ramène à, à la rédaction
1: Avec plaisir, on vous retrouve tout à l'heure Les villes greniers donc à l'honneur Il y en a un peu partout dans le pays Mathias Il faut le rappeler à tout le monde
19: hein. Oui et si vous êtes un petit peu loin de Fontenay-Saint-Père Pour aller à la rencontre de Julie Bro, euh, Vous avez toutefois le salon des antiquités tiens, Le salon des antiquités brocantes du pays d'Iroise euh, C'est à la halle multifonction de Ploudalmézo dans le Finistère Alors il y avait déjà du monde hier, ça dure jusqu'à ce soir 19h, 3,50€ l'entrée et puis, tiens, à une grosse heure et demie de là la 32 e édition de la brocante des Goélands, le nom faisait marrer il y avait quand même 8000 visiteurs l'an dernier et de même, beaucoup beaucoup de monde attendu cet après-midi.
1: Voilà, brocante, marché opus, vide grenier, ça fait le bonheur des français pour se débarrasser des choses pour faire des bonnes affaires aussi, puis en cette période d'inflation galopante, là aussi il y a une histoire de sous dans, dans tout ça on en reparle à 8h avec Julie Bro depuis les Yvelines sur ce vide grenier qui fait fait la une ce matin jusqu'à 9h15. Les amateurs de Laurent Gérard en veulent encore toujours plus de Laurent avec son humour et ses imitations. Le week-end, on remet ça. Bien sûr, c'est du Gérard. Laurent et j'adore. Allô
32: mmh. Allô Je crois reconnaître cette voix quand même. Vous oui. êtes Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday
34: oui. Ah oui, on a reconnu. Eh oui. Eh oui. oui. C'est oui. moi. Mmh. C'est JB. Et vous, vous êtes bien mademoiselle Galéjade Ah
32: ben oui, moi, moi c'est Jade tout court, mais c'est pas grave. Que puis-je pour vous Jean-Baptiste Guégan mm -hmm.
34: Je sais que c'est une émission qui est très écoutée, la vôtre.
32: Oui, c'est gentil, <rire> c'est vrai. <prêt.
34: rire> euh, alors j'ai une grande surprise au sujet pour vous, spécialement oui. avec ce au sujet de mon club des sosies vocaux. Ah, très bien. Ma sosie Academy si vous préférez.
32: Très bien, je parie que c'est encore une nouvelle recrue. Oui. Dites-nous vite. Hein.
34: Je ne peux pas vous le dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une surprise. <rire> Tout ce que je peux vous dire, mm -hmm. c'est que mm -hmm. c'est une grande dame de la chanson. D'accord. Environ 1m80. Oula. Très connue des étrangers à l'international.
32: Ah ben, dites donc, vous m'intriguez. Dites-moi en plus, comment l'avez-vous découverte
34: alors, je l'ai euh, trouvé à, à l'Acropole. C'est un petit restaurant <rire> grec du, du quartier latin. Je connais bien euh, le patron, c'est un ami. Il s'appelle Zorbeck le Gras. <rire> Zorbeck oh, le Gras, oui, et oui. Comme, comme il y a beaucoup de touristes, euh, mm -hmm. bah, je l'ai vu parce qu'elle chante dans toutes les langues en faisant la vaisselle. D'accord. Et tout le monde le dit. Quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand ah. tu chantes, ça va.
32: Ah, mais je crois que mais Monsieur Cabu aussi. On commence à deviner qui est votre nouvelle sosie vocale. Je, je peux lui parler oui, Bien sûr. Ok.
34: Oui. Je vous la passe.
32: Allô. Bonjour, sosie mystère. Allô.
30: Pas
32: oui, bonjour. Je vas-y, Paris. Allô. Je
30: Bonjour. Je beaucoup parlé. Ah, bah, oui, ben oui. Mais là, ça
32: y est. Oui, vous êtes le, le sosie de Nana Moscouri je
30: vous remercie, beaucoup pour le accueil vous avez J'aime beaucoup la fête, je ne pas forcément les régimes crétoises, la fête, la fête nénée, c'est autre chose. <literalisation> c'est bon à savoir, oui. Bonjour, je remercie aussi Jeanne Mariti et Jean-Gilbert Guécartier. Ah, ah non, 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 ils sont morts. Non, non, je vous ai aussi beaucoup.
32: Bon, <rire> excusez-moi.
30: Qui m'ont invité dans le Languay Chachacho. Ah <rire> oui, il y a longtemps. Hein. Ils m'ont donné tous ces numéros. Mais aussi, euh, je suis de la sécurité sociale. de la France. Ils m'ont fait mes lunettes inusables. Ah oui. c'est <rire> aussi au petit tambour qui m'accompagne. <rire> c'est beau. Vous
32: avez vraiment la voix d'Anna Moscouri. Hein? Ah bon?
30: <rire> Vous trouvez? C'est gentil, maman gentille. Gentil. Je vais me disais, maman, on me confond avec mon amie Mélina, mère Courage. Mais... Ah oui. Mais <rire> moi, c'est. Jeanne
32: Nanagémouscourie <rire> Alors puisqu'on vous a en ligne Jeanne Nanagémouscourie Vous allez bien nous offrir un petit duo Avec Jean-Baptiste Guégan, ah, oui. là on en
30: rêve Oui, c'est J'adore, je vous toujours J'adore, je veux toujours J'adore, je veux toujours J'adore, je veux toujours Je vais vous dire Mais là, on oui. fait une petite moussaka Si vous voulez
32: Vous voulez dire un medley Oui c'est ça, ah, un, oui.
30: Moussa... <rire> un medley 3, <Relais>. 4 <rire> Quand tu chantes, quand tu chantes
34: Je ne sais pas pur quoi Quand tu
17: chantes, quand tu
34: chantes Quand tu
17: chantes, ça Quand tu chantes, ça va Quand tu chantes, ça va oh, soleil, soleil. Soleil, soleil, soleil
34: Soleil, soleil Soleil, soleil Soleil, oh, soleil Soleil, 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 soleil.
17: soleil.
1: soleil. Déchaîner Laurent Gérard dans RTL Matin du lundi au vendredi 8h50 et le replay accessible podcast sur rtl.fr
3: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert. Il y a 8 degrés et des nuages dans les Vosges. chez Hervé. Les délices de la langue française, elle nous corrige, elle nous instruit. Notre maîtresse nous assure le cours du matin. Soyons donc concentrés. Muriel, bonjour.
33: Bonjour Stéphane et amis des mots, bonjour.
1: Vous nous parlez de vos lunettes aujourd'hui. Ça veut dire quoi Vous avez un petit problème de vue
33: Mais non, mais non. Entre mes lunettes et moi, tout va bien. C'est juste que j'ai entendu cette semaine dans le métro un petit bonhomme de 6 ou 7 ans qui posait une question diablement intéressante. Il demandait à son papa si c'était la lune qui avait donné le nom des lunettes.
1: Ah oui, tiens, et qu'est-ce qui répond le papa
33: Ben, juste, euh, dépêche-toi, on descend. Alors, j'espère que ce jeune curieux est à l'écoute de RTL ce matin, parce qu'il va enfin avoir sa réponse. Car il a raison, bien sûr, il y a un lien entre l'astre nocturne, qui est un satellite de la Terre, et ces vers correcteurs sans lesquels mon monde à moi est flou. Et d'ailleurs, entre ces deux termes, la Lune et les lunettes, il y a d'abord eu la lunette au singulier, qu'utilise par exemple l'astronome mmh. pour regarder. La Lune.
1: Vous voulez dire quoi que la lunette astronomique tient son nom de la Lune
33: Oui, enfin, mais pas parce qu'on la regarde avec. Allez, je vous raconte tout ça. Le nom de la Lune, qui apparaît au XIe siècle en français, a une origine très ancienne, plus vieille que le latin encore, un mot indo-européen en fait, leuc, signifiant éclairer ou être lumineux, et qui a donné aussi, explique le dictionnaire historique de la langue française, la luciole, la lueur, mmh. le lustre et même la lucidité, bref, toutes ces choses lumineuses.
1: La lumineuse comme la lune.
33: Voilà. Et au XVIe siècle, lune prend le sens de période, d'intervalle entre deux pleines lunes. On dit aujourd'hui une lunaison. Une lune ou une lunaison, c'est environ 29 jours. C'est de ce sens que dérive, en passant par l'anglais honeymoon, la lune de miel, quelques semaines de bonheur sucré qui succèdent au mariage. Donc, la lune a inspiré des mots par sa lumière, par le rythme mensuel de ses apparitions et disparitions, et également par sa forme ronde lorsqu'elle est pleine. Alors, petite curiosité au passage, la lune s'écrit avec une majuscule uniquement quand il s'agit de l'astre. La lune tourne autour de la Terre, majuscule à lune et à la Terre. En revanche, la pleine lune, ce n'est que l'image lumineuse de l'astre.
1: Donc, elle minuscule
33: Exact. Quoi qu'il en soit, c'est à la forme ronde de la pleine lune que fait référence la lunette. Littéralement, une petite lune, lunette, qui désigne quantité d'objets arrondis, de la lunette astronomique jusqu'à la lunette arrière de nos voitures, qui était ronde à l'origine, en passant ben, par la lunette des WC.
1: Et les lunettes au pluriel, alors
33: Eh bien, elles ont été inventées au Moyen-Âge, probablement en Italie, quand on s'est dit qu'un verre grossissant de lunettes astronomiques pourrait sans doute aider à mieux voir. Puis on a eu l'idée géniale, puisque la plupart des humains ont la chance, d'être équipé de deux yeux, d'utiliser deux verres. Et mmh. voilà comment sont nées nos lunettes
32: au pluriel.
1: Et vous savez quoi, ce petit bonhomme du métro parisien, il a eu toutes ses réponses ce matin à la fois sur les lunettes et sur la lune.
21: J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
1: L'indispensable cours de français de Muriel Gilbert, c'est podcastable. Rendez-vous bien sûr le replay sur notre site rtl.fr. Très moche actuellement à Lille, c'est Dario qui nous donne l'info. Il y a des nuages à Metz, chez Louis, Françoise est sous la pluie en Touraine. La météo pour tout le monde dans une poignée de secondes. Restez bien là, s'il vous plaît. Je me suis liqué, la
6: Et
19: la
3: lutte, RTL Vivre ensemble. RTL.
1: Il pleut actuellement et ici l'évêque, chez Laurence, une fidèle auditrice, tout pareil, tiens, Karine, ah bah c'est marrant, ça, elle habite aussi à ici l'évêque, on a deux auditrices qui habitent dans
2: bon, la... faut vous rencontrer les filles
1: <rire> Je ne sais pas, faites-vous quelque chose, rencontrez-vous, un petit café, et parlez de RTL. Le temps ailleurs, Valérie, on ah bah va... il tout pleut, à ici
2: l'évêque, ça je vous le dis. On a aussi des pluies qui circulent généralement des Hauts-de-France jusqu'au Massif Central, ça c'est pour le gros paquet de pluies. Mais de part et d'autre, on a aussi quelques averses parfois orageuses qui se produisent. Donc tout le monde y a à peu près droit ce matin, peu à peu, les pluies vont se décaler pour gagner principalement les régions de l'Est cet après-midi. Ça tournera sérieusement à l'orage entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace. Pour les autres, donc, des averses orageuses un petit peu plus ponctuelles qui vont même déborder sur les bords de la Méditerranée. Et finalement, le soleil reviendra tout de même par l'Ouest et c'est près de l'Atlantique que les éclaircies seront les plus belles. Côté température, ça baisse un petit peu, mais pas ce matin. On a 13 à Besançon en ce moment, 14 à Abbeville, 15 à Montpellier. Dans l'après-midi, comptez 18 degrés à Lons-le-Saunier, 19 à Rouen, 20 degrés à Paris et Nevers, 21 pour Nancy, 22 à Albi, 24 à Ajaccio. Et
1: actuellement, il y a 15 degrés à Saint-Dizier-l'Évêque, et pas ici l'Évêque, hein. Saint-Dizier-l'Évêque. <rire> tout
2: le monde tout va s'y mettre là. Tout le monde va s'y mettre, <rire> est, voilà. qui est là.
1: Imouillas, figurez-vous, à Mata, chez Patricia. Alors Mata, c'est où, Jean-Sébastien Mata, c'est en Charente-Maritime. C'est entre Saint-Jean-d'Angely et Rouillac. Voilà ah, une voilà. petite balade. Imouillas <rire> sur place, et il y a 14 degrés. Merci de nous rejoindre, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix. J'espère que tout va bien. Il est 8 heures.
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, 8h en ce 7 mai 2023. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Toute l'actualité avec d'abord le succès des vides greniers face à la crise du pouvoir d'achat.
4: Oui, un bon plan pour faire des économies tant du côté des clients que des vendeurs. On va retrouver notre reporter en train de chiner dans les Yvelines. Le Canada déclare l'état d'urgence face à des gigantesques feux de forêt. 25 000 habitants ont dû quitter leur domicile. On verra qu'en France, également, les autorités sont très inquiètes face au risque d'incendie. cette dans l'actualité également, le fils d'Éric Zemmour accusé d'être à l'origine d'un grave accident de la route hier en plein Paris. Il était en état d'ivresse. Une nouvelle journée de fête au Royaume-Uni au lendemain du Sacre de Sa Majesté Charles III. Et puis le foot, l'exploit du RC Lens, vainqueur hier soir face à Marseille et désormais deuxième de Ligue 1 juste derrière le Paris Saint-Germain.
1: Merci de nous rejoindre. Chaque année, sachez-le, il y a plus de 50 000 brocantes et vides greniers organisés dans toute la France.
4: Des événements qui attirent beaucoup de monde, surtout en cette période d'inflation. L'occasion pour les vendeurs d'arrondir leur fin de mois et pour les acheteurs de trouver des objets d'occasion à petit prix. Julie Bro, on vous retrouve en direct d'un vide grenier organisé ce matin à Fontenay-Saint-Père dans les Yvelines.
10: Oui, je suis je suis accompagnée d'Amandine, habituée David Grenier. Alors Amandine vend de tout des accessoires de maison, des DVD, des jeux pour enfants pour enfants pardon, et ça ça vous permet de de financer vos vacances d'été. Oui, c'est ça, ça me permet d'avoir un petit plus pour des activités supplémentaires pendant mes vacances, euh, voilà. Vos vacances qui seront où cet été par exemple euh, Après La Rochelle, voilà, avec les enfants. Voilà, avec les enfants. Et alors, habituellement, vous, vous récoltez combien grâce à ces ventes? Bah, c'est assez variable. C'est selon les villes et selon le temps euh, météo. Donc, ça peut aller de zéro jusqu'à 300 euros. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si tout va bien. Voilà. Et ça fait un, un bon budget. Et voilà, ça fait un bon budget. Ça permet de faire vraiment plus d'activités, donc euh, oui, c'est pas mal. Et en cette période, on le disait, où, où tous les prix augmentent, c'est vraiment euh, oui, une, une bonne solution pour arrondir les fins de mois Oui, je pense, parce qu'il y a énormément de monde, surtout cette année. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde de la stade là Donc euh, oui, je pense qu'essentiellement, avec l'inflation, les gens viennent plus euh, acheter de l'occasion. Ça revient vraiment moins cher, quoi. Et puis voilà donc une solution de pour arrondir les fins de mois mais aussi pour ne pas jeter ça aussi c'est une des motivations de, de tous les de tous les, les, les vendeurs qui sont ici et les acheteurs sur ce vide grenier.
4: Et oui, évidemment, c'est important. Merci Julie dans les Yvelines pour RTL.
1: Il est 8h02, le Canada à présent, où 25 000 habitants ont été forcés de quitter leur domicile face à la menace des feux de forêt.
4: Une centaine d'incendies se sont déclenchés ces derniers jours. Ils sont attisés par des vents forts dans la province canadienne d'Alberta. Environ 122 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. La première ministre locale évoque une situation sans précédent.
32: Le printemps a été très chaud et très sec. Il a suffi de quelques étincelles pour déclencher ces incendies vraiment effrayants. Rien
10: que depuis ce vendredi, il y a eu plus de 45 nouveaux départs de feu. C'est une situation sans précédent dans notre province.
4: On la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith sur RTL. Situation
1: au Canada, alors que le Vietnam, on l'a appris cette nuit, a enregistré une température record, s'il vous plaît, de 40. 4 degrés. Chez nous en France, Alexandre, les pompiers s'inquiètent face à la sécheresse.
4: Oui, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, ce département n'a pas eu de vraie pluie depuis plus d'un an. Il y a déjà eu un gros incendie sur place le mois dernier. Patrick Tégéraud, la situation préoccupe particulièrement les autorités.
12: D'abord, il n'y a pas d'eau, pas assez en tout cas. Les lacs de barrage sont très bas, trop bas pour les canadaires et les rivières à sec ne permettent pas de remplir les citernes des camions d'intervention. Alors il a fallu innover. Le colonel
13: Eric Belgioino est le patron du SDIS 66. Nous avons constitué une réserve départementale stratégique en eau brute qui consiste à mettre à disposition des cuves, ne savons plus la vinification, par les caves coopératives du département. Donc actuellement, c'est environ 1000 mètres cubes que nous aurons disponibles en eau brute, maillée sur tout le département pour nous aider à la lutte. Et puis la végétation est sèche, parfois morte. La nature n'a jamais été autant combustible. Les feux sur lesquels on va devoir lutter vont être plus violents. Plus rapide. On prépare nos cadres à, à, à des feux de, de grande envergure. Pour cela, nous reprenons les feux historiques dans le département. Et par
12: ailleurs, le dispositif estival qui prévoit des moyens prédéployés sur les territoires à risque et la mise en service d'un hélicoptère bombardier d'eau, eh bien, ce dispositif estival sera activé dès le 1er juin avec un mois d'avance.
4: Et une sécheresse qui touche également le département du Var. Cet après-midi à Draguignan, l'église catholique locale organise une grande procession pour en appeler à Dieu dans l'espoir de faire tomber la pluie. L'un des fils d'Éric Zemmour, actuellement placé en garde à vue. Le jeune homme âgé de 26 ans est accusé d'avoir provoqué un grave accident de la route. C'était hier matin, Maxime Lévy
14: oui, un accident impressionnant hier à deux pas du Jardin du Luxembourg à Paris. Il est un peu plus de 7h du matin. Dans sa berline noire, le fils aîné d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour, est suspecté d'avoir refusé la priorité à un scooter. Et précision importante, il conduit alors sous l'empire de l'alcool. Il s'engage donc dans la rue et percute le deux-roues sur la selle. Le conducteur et sa passagère sont éjectés et grièvement blessés. Même si leurs jours ne sont pas en danger, ils ont tous les deux été hospitalisés. Rapidement, Hugo Zemmour a lui aussi été transporté à l'hôpital pour plusieurs vérifications. Il ne souffre d'aucune blessure. Il est donc placé en garde à vue où il est toujours entendu ce matin pour blessure involontaire aggravée ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, précise le parquet de Paris.
4: Maxime Lévy pour RTL. Pour la première fois depuis son transfert à Bordeaux, Pierre Palmade a pu quitter l'hôpital. Hier, son état de santé lui permet désormais de sortir. Le week-end, l'humoriste est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires après son accident de la route au mois de février dans lequel trois personnes avaient été gravement blessées en plus de Pierre Palmette qui conduisait lui sous l'emprise de la drogue
1: 8 h 6 dans un instant la suite du journal avec la fête qui se prolonge au Royaume-Uni au lendemain du couronnement de Charles III
4: des Lensois en fête fait, eux aussi après la victoire des 100 et or face à l'Olympique de Marseille et puis les dernières heures pour participer à notre grand concours de
1: la voiture préférée des Français RTL matin, week-end la suite après ça RTL RTL.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier À 8h08 la suite du journal direction le Royaume-Uni Même le jour d'après Alexandre Les Britanniques vont continuer à faire la fête
4: Oui au lendemain du sacre en grande pompe De Charles III et de la reine Camilla Des milliers de déjeuners sont organisés Aujourd'hui à travers tout le pays Morad Jabari.
0: C'est une façon de fêter ce couronnement Avec des grands banquets dans les rues De la musique traditionnelle parfois Mais pas seulement manger et boire En l'honneur du roi Charles
17: III
3: on mange, on boit des plats typiques, des sandwichs, on boit du pimp, une boisson anglaise et on sera sans notre voisin et on célèbre le couronnement et c'est un autre jour de célébration, un peu moins royal, un peu plus humain.
0: Avec des spectacles de rue, des châteaux gonflables, une journée de plaisir en famille, entre amis, où chaque quartier propose des animations différentes.
9: Il
32: y a des drapeaux partout avec des portraits du roi et de l'Union Jack
17: sur les maisons.
9: Il y aura
32: aussi du
11: thé, de la bière et du champagne. L'objectif est juste d'être heureux ensemble et de fêter cette nouvelle ère.
0: D'une rue à l'autre, on peut rencontrer des jongleurs, entendre un concert ou voir un défilé de chiens race, une centaine d'épagnols dans les
4: rues londoniennes des King Charles. Voilà et pour le roi Charles et la reine Camilla le programme aujourd'hui c'est une réception privée dans le château de Windsor avant d'assister au concert du couronnement avec notamment sur scène Lionel Richie ou encore Katy Perry devant 20 000 spectateurs
1: Vous parlez de Windsor justement c'est le titre d'un podcast RTL consacré au nouveau roi Charles III pour tout savoir sur celui qui est à la tête du Royaume-Uni désormais vous n'hésitez pas vous allez tout podcaster directement sur l'appli RTL
4: C'était une figure de la scène littéraire française un habitué des plateaux de télévision on a appris hier la mort de l'écrivain Philippe Solers il avait 86 ans le
1: football porté par la ferveur des supporters du stade Bollard les Lensois ont battu l'OM hier soir
4: victoire 2-1 pour les 100 et hors dans le choc de la 34 e journée il reste 4 journées avant la fin le RC Lens fait un grand pas vers la Ligue des Champions la saison prochaine désormais à la 2 place juste derrière le Paris Saint-Germain qui va jouer ce soir à 3 une rencontre à vivre dans RTL Foot entre 20h et 23h autre match important à suivre aujourd'hui Nantes reçoit Strasbourg, les deux équipes s'affrontent pour leur maintien en Ligue 1, match crucial pour les Canaries qui vont devoir redresser la barre après leur défaite le week-end dernier en finale de la Coupe de France. En fait, ça fait depuis le mois de février que les Nantais n'ont plus remporté de victoire, mais l'entraîneur Antoine Cambouré continue d'y croire.
21: On est un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts, dire, dire les choses, mais par contre, il faut les aider aujourd'hui. Il faut garder cette notion de plaisir qui doit te donner du relâchement donc à l'entraînement, mais surtout en match. Le principal, c'est donc euh, de croire que ce défi-là, tu vas le relever. Mais avec ce groupe-là, avec qui j'ai connu donc de grandes émotions, de grands succès, je sais qu'on qu est capable de le faire. Et on va le faire. Hein.
4: Voilà Antoine Cambouaré, l'entraîneur du FC Nantes avec Philippe Audouin pour RTL Nantes contre Strasbourg, ça va commencer à 15h avec trois autres rencontres en simultané Lorient-Brest, auxerre Clermont et Ajaccio-Toulouse parmi les autres matchs au programme cet après-midi à 13h, Angers contre Monaco 17h05, Lyon-Montpellier et on le rappelle donc ce soir 3 contre le Paris Saint-Germain, ce sera à 20h45 Et puis la Formule 1 ce soir le départ du Grand Prix de Miami c'est le pilote mexicain Sergio Perez qui s'élancera en pole position après avoir réalisé hier le meilleur temps durant les qualifications. Ce Grand Prix de Miami, ça va commencer à partir de 21h30, heure française. parce
1: on parle de voiture, Alexandre, il est encore temps d'aller voter pour notre grand concours sur RTL.fr.
4: La question, c'est celle-là. Quelle est la voiture préférée des Français Il y a huit réponses possibles et deux automobiles qui font la course en tête, la 2 chevaux et
21: la 4L. La 4L, c'est la petite préférée d'un certain Yves Kelvy. Sans hésiter, c'est la 4L, mais je ne sais même pas Comment expliquer pourquoi Parce que c'était aussi la, la voiture de la gendarmerie. Enfin, j'ai pas. Ça me fait rire de vous dire ça, mais c'est quand, quand je les ai toutes vues spontanément, je me suis dit c'est la 4 L.
4: Donc voilà, pour voter pour la 4L ou pour la 2Chevaux ou la Renault-Espace, la Twingo, la DS. Vous allez sur le site de RTL.fr. Il y a déjà 93 000 votes. Vous avez jusqu'à ce soir 17h pour y participer. Le résultat, ce sera demain matin dans la matinale sur RTL.
1: Oui, la 2Chevaux, 33% des votes. Pour l'instant, la 4L, 30, 85 Donc, c'est la 2Chevaux qui est bien devant. Je ne suis pas sûr que Yves Calvi gagne cette histoire.
4: Non, on va voir, on va voir. On peut continuer à
1: voter, en tout cas. RTL.fr jusqu'à 17h, le verdict demain. Merci Alexandre de Saint-Aignan. RTL.fr pour tout savoir de L'actualité de ce 7 mai. Le quintet du dimanche C'est le rendez-vous de l'après-midi pour les amateurs de course. Dominique Cordier est de retour, comme annoncé pour les pronostics RTL. Rebonjour Dominique.
28: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Longchamp cet après-midi pour un quintet assez difficile. C'est le prix des épinettes à handicap long de 2100 mètres. Ils sont 15 au départ après le forfait du numéro 16. 15% âgé de 3 ans sur la distance de 2100 mètres. L'outsider de RTL porte le numéro 3. Il s'appelle Aptix. Aptix qui vient de se classer deuxième d'une bonne course sur l'hippodrome de Lyon. Il débute certes en région parisienne, mais sur la foi de sa récente performance, c'est une très belle chance car pour son deuxième handicap, je le trouve assez bien placé au poids. Attention donc à l'outsider de RTL, le numéro 3, Aptix. Je vous rappelle Stéphane ma sélection avec en tête l'As Kovanov. Le 9, Splendino. Le 3, Aptix. L'Outsider de RTL. Le 15, Libaneta. Le 11, Grecian Bonanza. Le 5, Magellan. Et enfin le 13, Atodi Fede. Le départ de la course est prévu à 15h15. C'est bien noté, 15h15. Bonne chance aux parieurs.
1: Les pronostics de Dominique Cordier, c'est dès maintenant, évidemment, sur RTL.fr. Un petit coucou de Christophe qui est au volant. Il est taxi à Mâcon. Il nous dit qu'il y a des nuages qui sont présents, des éclaircies qui sont timides. Bref, c'est pas top. On vous souhaite quand même un très bon dimanche. RTL Matin, c'est notre planète. La recette RTL, c'est l'instant saveur. Recette RTL, synonyme de gourmandise dominicale. Sans dom modération, bien sûr, c'est avec vous. Pierre Arbulot, bonjour.
27: Bonjour Massimiliano Sénat. Bonjour. Alors par contre on commence, qu'est-ce qu'il faut préparer en premier à la maison On va faire une crème des asperges, on va blanchir bien les, les, les asperges. Et après... Ça veut dire qu'on les plonge dans l'embouillante, bouillante Tout à fait, et après on va euh, ajouter de l'échalot euh, bien cuit, donc c'est de l'échalot fondant. Et on va euh, mélanger, mixer avec un pot d'huile extra vierge. Donc on va aussi. À, à... Ah oui, donc on mixe asperges, échalotes, huile d'olive, c'est ça voilà, Tout à fait, un pot peu, un peu, un peu de sel. Et ça va faire comme une mayonnaise en fait, ça va épaissir. Tout à fait, et on va avoir cette, cette crème de, de, des asperges vertes, qui ça va être la base de notre entrée. Et dedans, pour donner un pot de texture différente, un pot de croquant aussi, on a mis un pot d'asperges, asperges, un pot de. concassé des asperges. D'accord. En aspect, on dirait une mayonnaise très verte. Tout à fait. Ensuite, on a les morilles, toujours un produit de saison. On a choisi de les belles morilles grands on va nettoyer bien. On fond... fait des grosses morilles parce qu'on va les farcir. On a, on a décidé de les farcir. Et euh, dans cette case-là, on la farcit avec un peu de ricotta de bouffala, un peu de zeste de citron, sel, poivre et un peu de ciboulette. Et on va le faire poêler. Et ça, ça va être quelque chose qu'on va mettre dessus à la crème des asperges. Alors on va écouter les morilles. C'est oh, gourmand là. Eh oui. Et voilà. Et là on commence à dresser l'assiette. Sous la base donc on va mettre cette crème des asperges. On va notre... tartiner le fond de l'assiette. Donc on a la base cette crème, après les asperges et les, les morilles farcies. Et après, on va accompagner avec un peu de carpaccio de les asperges. Vous avez coupé très finement des lamelles d'asperges Très finement. Comment voilà. vous avez fait ça Avec euh, un économe Oui, tout, tout à simplement, fait. Hein. Tout simplement. Comme ça, on a cette partie aussi croquante de l'assiette. La, la, J'adore les asperges. Moi aussi. <rire> Et voilà, l'assiette c'est fait. C'est une assiette simple qu'on peut refaire à la maison. On goûte euh, Massimiliano Oui, on y va. Ah, Comme ça, ça vous me donnez votre feedback. Ouais, c'est <rire> important. Mmh. Oh là là. Oh, J'adore la petite crème d'asperge au fond là Oui. On avait envie de montrer et de, de faire un peu élever le, le, le goût des de asperges morilles Il y a effectivement les morilles euh, farcies avec la gourmandise de la ricotta bon, <rire> alors là c'est sûr que
29: non non c'est délicieux Merci infiniment
27: merci, euh, chef merci Massimiliano Sena Merci beaucoup à vous
1: ah, la nourrie farcie, ça fait rêver. Ouais, trop trop bon. <rire> le conseil du jour, Pierre.
29: Alors, achetez-vous un petit mixeur, euh, la crème d'asperge que fait le chef, avec euh, un, un tout petit mixeur, hein, c'est du mmh. petit électroménager comme ça, c'est un ustensile que vous avez dans votre placard, ça prend cinq minutes, vraiment Juste, il faut faire blanchir les asperges avant. Mais c'est quelque chose d'hyper pratique. Moi, je l'utilise souvent pour faire des, des pralinés, des choses comme ça. Et ça va vous simplifier la vie en cuisine. Je vous dis aussi que ça va vous servir pour la recette de la semaine prochaine ah. une pâte à tartiner. Ah,
1: c'est bien ça. Suspense, suspense. Donc, la recette, Pierre Herbulo, la photo, tout cela bien sûr, le roi du mixeur. Vous retrouvez tout ça en détail sur notre site RTL.fr.
3: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier
1: à 8h18, c'est l'ultime occasion de décrocher la timbale, le super cadeau de votre dimanche. C'est une semaine de vacances en famille, quatre personnes sur un bateau de location Le Boat. C'est sans permis, vous pourrez naviguer en pleine nature sur la Vilaine en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne, en Aquitaine ou alors en Camargue. Il faut nous joindre dès maintenant au 3210 3210 et donc participer au célèbre Kiki qui est rebaptisé en ce week-end très britannique. En rouge il faut identifier des personnalités alors Kiki ou Woo Woo donne facilement son 007. Eye, Je vous répète qu'il nous faut le nom de l'agent britannique soyons. 007 quoi. Ouais en gros. Ah, Kiki Woo Woo aime bien manger épicé entre copines. Il nous faut le nom de ce groupe où elles étaient 5. Et puis Kiki, Wou Wou, veut pas rentrer à la maison, mais alors même quand la soirée est finie.
7: Et là encore, il nous faut
1: le nom, s'il vous plaît, du Groupe Britannique. Vous avez trois réponses à nous donner dès maintenant à Colline au 32 10 3 1 0 pour avoir une chance de décrocher une semaine de vacances en famille sur un bateau de location Le Boat. On vous souhaite le meilleur. Balade à suivre avec Jean-Sébastien ou, ou comme on veut. Oui. Jean-Sébastien, c'est mieux. Petit Demange, c'est complet. <rires> Et c'est San Francisco dans un instant.
3: RTL <rires> 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 RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange
1: trois vidéos retard offerts par les éditions achètent bien sûr balade de l'autre côté de la planète à San Francisco s'il vous plaît où a lieu
7: la dernière étape de la troisième saison de la gp la gp est à la voile ce que la Formule 1 est à la voiture alors pour ce qui est de la Formule 1 c'est ce soir à Miami le Grand Prix sur la côte ouest dans la baie de San Francisco a lieu la 11 e étape de ce championnat du monde de voile Neuf équipes nationales le même catamaran pour toutes les équipes et des courses Intense, courte pendant lesquelles les bateaux flirtent avec les 80-100 km h Quentin Delapierre avec Team France, ils sont troisièmes pour le moment. L'objectif étant d'être sur le podium lundi à l'issue des régates qui se déroulent dans cette baie absolument sublime de San Francisco entre le pont de la Golden Gate et l'île d'Alcatraz. Ça sont deux images incontournables, hein, c'est clair. Le, le Golden Gate Bridge, c'est le pont suspendu le plus célèbre du monde. C'est aussi le plus filmé. C'est un miracle d'architecture qui résiste au courant, au vent, au tremblement de terre. Il a, il, il a été construit en quatre ans. Et lorsque le ciel s'enflamme certains soirs, il porte son nom avec flamboyance. Le pont de la Porte d'Or. 2780 29 mètres, qui enjambe l'abbé du même nom en reliant ce salito village qui fut un bastion hippie dans les années 70 et qui a gardé quelques maisons très mignonnes, hors de prix hein, aujourd'hui, mais, mais avec de très jolis jardins. Quant à Alcatraz, c'est une prison qui a ouvert en 1907, mais il faut attendre 1934 pour qu'elle entre dans la légende, lorsqu'on y a emprisonné le fameux matricule AZ-85 à savoir Al Capone. Il y passa quatre ans et demi. C'est Robert Kennedy qui décida de fermer le pénitenciel le plus célèbre des États-Unis en 1963. Et bien évidemment, quand on visite Alcatraz, c'est carrément, pour les Américains, une expérience immersive, comme on dit maintenant. Et vous êtes un peu le prisonnier. Les spectateurs y sont trop bout pour voir les régates. Ce sont des quartiers qui valent le coup. Ah oui, oui c'est fabuleux. Parce que quand on est justement sur ces quartiers de Marina, par exemple. Euh, Marina, c'est un quartier qui a vu euh, le jour en 1915 à l'occasion d'une grande exposition internationale. À l'issue de l'expo, les familles italiennes qui, venant de North Beach, ont donné à l'endroit un cachet médical qui est toujours très présent. Et en arrière-plan, les pentes se redressent. La vue sur la blé devient de sublime. Mais du coup, les maisons de Pacific Heights sont incroyables. Il faut dire que ça coûte au bas mot 3 millions de dollars la maison hein, là-bas, euh, mais au fil de la balade vous allez découvrir des maisons victoriennes qui se succèdent, qui côtoient des villas assez inouïes, il y a un autre quartier quand on va un peu plus à l'Ouest, c'est Fish of Mans Wharf euh, comme son nom l'indique, c'est l'ancien quartier des pêcheurs et des conserveries et là aussi on a une vue fabuleuse sur le, sur le Grand Prix, sur la CLGP ce Wharf, il est devenu un lieu touristique qui recèle une poignée de sites passionnants à visiter, comme le musée maritime, dans lequel on découvre un alignement de bateaux restaurés à l'image de l'Eureka par exemple. Ça c'est un navire à roue euh, avec une roue à aube. il date de 1890. À l'origine, il transportait des trains et puis il a été transformé en ferry. C'est devenu le plus grand ferry du monde capable de transporter 2300 passagers et une centaine de véhicules. Et puis on peut être que fasciné par le bakluta. Un trois-mâts anglais de 1886, transportant le blé californien vers l'Europe. Savoir que ce bateau a survécu à 20 passages du Cap Horn, puisqu'il n'y avait pas le canal de Panama à l'époque, ça impose le respect pour ce navire et pour tous les équipages qui ont navigué à son bord. Un trois-mâts qui ralliait San Francisco à l'Europe en 3-4 mois, jusqu'à un catamaran qui file 40-50 nœuds sur la baie de San Francisco. L'histoire... Marqué. La
1: question Jean-Sébastien pour décrocher ce matin trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, on vous écoute. C'est
7: une question pour le jeune padawan. Né en 1955 à San Francisco, il est décédé en 2011. Il a commencé sa carrière comme programmateur chez Atari. En 76, il lance son premier ordinateur et en 84, il révolutionne le monde avec Macintosh.
17: C'est
2: facile.
7: C'est quelqu'un qui met beaucoup les pommes. Quel est son nom Mais c'est
1: pas Jacques Chirac. Et il
2: aime les l'école roulées
1: aussi. Et vous avez la réponse, vous, par SMS uniquement ce matin, 64 900 encore code matin. La réponse, votre prénom, votre numéro de téléphone. On vous souhaite bonne chance, bien sûr. Valérie Quintin. Oui. <rire> <rire> Valérie Quintin pour le ciel après ça.
3: RTL matin.
1: RTL. Alors, Valérie, on veut savoir où il va pleuvoir en ce dimanche, parce qu'il y aura de la pluie pour beaucoup.
2: Hein. Oh, bon, je vais, je vais dire partout. Ça va être beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'une averse à peu près partout en France. Pour l'instant, le gros des pluies va des Hauts-de-France jusqu'au Massif central, mais on a des averses orageuses à l'avant, notamment près de la Méditerranée, à l'avant aussi côté Est, vers le Jura, et puis à l'arrière, en Normandie, ou encore en Bretagne, ou vers le Poitou Charente. Alors, ce gros paquet de pluie va avancer vers l'Est, et c'est surtout dans les régions de l'Est que ça claquera localement assez fort cet après-midi entre l'Alsace et la région Auvergne. Alpes. Quelques averses orageuses sont prévues près de la Méditerranée. Finalement, les plus belles éclaircies, c'est près de l'Atlantique qu'on les trouvera dans le courant de la journée, avec 18 degrés seulement attendus à Brest, 19 à Annecy, comptez 20 degrés à Paris et Verdun, 21 à Mont-de-Marsan, 23 degrés à Strasbourg et tout de même 25 degrés à Marseille.
1: Et que d'eau, que d'eau à Champigny-sur-Marne. C'est Philippe qui nous donne l'info et qui parle d'une fête à la Grenouille en ce dimanche matin. Merci de nous rejoindre. 8h30, c'est RTL. RTL matin. RTL matin et le journal de 8h30 avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le bonheur de toute une
24: région et l'ambiance festive d'un stade. Et c'était hier soir à Bollard que les Lensois ont remporté une victoire cruciale, à 2 1 face à Marseille. Lance A de pas de la Ligue des Champions et deuxième au classement du championnat de Ligue 1 à 3 points du PSG. Quel match Samuel et Duhamel
5: oui, au terme d'un match très disputé, les 100 et or se sont imposés dans le choc de la Ligue 1. Une 15 quinzième victoire en 17 matchs à domicile cette saison. Un succès acquis grâce à des buts du capitaine Seco Fofana, auteur d'une frappe magnifique des 20 mètres en fin de première mi-temps et du très inspiré Loïs Openda en début de deuxième période. L'attaquant belge a inscrit son dixième but lors des huit derniers matchs. Et il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.
6: On ne doit pas se mettre de la pression. On ne s'est jamais vraiment mis de pression. On a toujours joué calme avec euh, la mentalité qu'on qu montre à chaque match. Et, euh, et, et si on continue comme ça, je pense que vous allez voir, on fera quelque chose de, de très beau.
5: Ce succès permet au sang et hors de reprendre la deuxième place du classement aux Marseillais et d'espérer une qualification directe pour la Ligue des champions. Ce serait une première depuis 21 ans. Franck Hez, l'entraîneur Lançois, l'a bien en tête.
7: On a 72 points, quatre journées de la fin, on est deuxième. On va continuer à se battre comme on le fait depuis la première journée pour être le plus haut possible. J'ai un groupe qui est prêt, j'ai un staff qui est prêt et on va se battre pour aller le plus haut possible.
5: L'appétit Lançois vient en gagnant. Avec ce 7 succès en 8 matchs, les 100 et or peuvent désormais rêver en grand. Car hier soir, Lance a doublé Marseille mais est aussi revenu à seulement 3 petits points du leader le Paris Saint-Germain.
24: Samuel Duhamel pour euh, RTL. Et ces Parisiens qui jouent à 3 pour la suite de cette 34 e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Et sans Messi et sans Neymar mais qui doivent tout faire pour éviter de perdre ce titre de champion de France match bien sûr à suivre ce soir dans RTL Foot auparavant à 13h Angers accueille Monaco ou encore à 15h Nantes Strasbourg. Le
1: reste de l'actualité tiré 8h32 des manifestations hier encore contre la réforme des
24: retraites à Lyon mais aussi à Marseille Marseille où Jean-Luc Mélenchon était présent dans le cortège, le des insoumis à attirer à vue sur l'intersyndicale. La prochaine journée d'action fixée par les syndicats, c'est le 6 juin prochain. Trop loin, dit l'ancien député, il
7: faut poursuivre le combat. D'ici le 6 juin, il faut maintenir l'alerte. Donc c'est les casseroles là, les magnifiques ici et là, plus ou moins intenses. Hein. En mettant une date aussi euh, éloignée, euh, l'intersyndicale s'est pas rendue service à elle-même si son but est de maintenir la mobilisation. Alors euh, bon, j'ai eu beaucoup de gens qui, qui m'ont dit alors qu'est-ce qu'on fait euh, Bon là voilà, moi j'ai pas l'impression que le peuple français soit résigné. Je pense qu'il il accumule de l'amertume, ce qui est jamais bon. Et puis voilà, ça va bien voir le 6. Jean-Luc
24: Mélenchon à Marseille au micro RTL de Manon Meyer et parallèlement les syndicats sont invités à Matignon, vous le savez, le 16 ou 17 mai prochain. La CGT a fait savoir qu'elle ira bien rencontrer la première ministre et puis noter que le grand jury à midi sur RTL recevra le président du Sénat, le LR Gérard Larcher. La décision
1: vient d'être annoncée par le ministre de la Santé et ça crée des remous. Les soignants suspendus car ils refusaient d'être vaccinés contre le Covid vont pouvoir réintégrer
24: leur poste. Et c'est l'inquiétude pour certains notamment pour cette aide-soignante de 38 ans, qui travaille au CHU de Saint-Etienne. Cela fait deux ans et demi qu'elle a été écartée. Elle doit revenir la semaine prochaine. Mais dans quelles conditions À quel poste on l'écoute
11: Il y a tellement d'incertitudes que non, je n'ai pas hâte. Mon poste a été donné à un collègue d'un autre service. Ben, mon poste n'étant plus disponible, je ne sais pas où ils vont me foutre. On va nous balancer dans des services qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et mine de rien, nous, ça fait deux ans qu'on ne baigne plus dans tout ça. Donc euh, les automatismes certainement vont revenir, mais pour l'instant ils n'y sont pas. En fait, on est à la botte de nos employeurs, encore une fois. Est-ce que vous appréhendez euh, le, le regard aussi de vos collègues ou de votre direction De la part des collègues, euh, oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont allés se faire vacciner euh, pour ne pas perdre leur salaire. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans leur tête.
24: Voilà l'inquiétude de cette aide-soignante réintégrée au micro-RTL de Julie Bro. Il était provocateur, prolifique, controversé Philippe Soler, c'est mort, il avait 86 ans écrivain, essayiste, éditeur également avant de rejoindre la maison Gallimard. À retenir encore en bref Thierry le fils aîné d'Éric Zemmour Hugo Zemmour en garde à vue et entendu encore ce matin Il serait l'auteur d'un accident hier matin à Paris dans le 6 e arrondissement, il aurait refusé la priorité à un scooter sous état d'ivresse. Il est 8h35 vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant la suite du journal avec un
1: dimanche encore festif à Londres et une histoire assez dingue les grenouilles de la discorde, ça se passe en Savoie. On vous raconte après ceci.
3: RTL Matin. RTL Matin.
24: Avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral pour la suite du journal à 8h36. Et la fête qui continue ce dimanche en Grande-Bretagne. Quel triste lendemain laisse le bal folâtre, disait Victor Hugo. Eh bien non, après le couronnement d'hier, la fête se poursuit avec déjeuner dans les rues aujourd'hui à Londres et grands concerts ce soir dans les jardins de Windsor, avec notamment Lionel Ritchie.
21: Le peuple britannique, c'est un peuple très festif. On sait que les peuples vont être ouverts euh, plus tard, jusqu'à
0: une heure du matin. Il y a aussi un programme plus officiel, il y a le Big Lunch, il y a le, le concert, euh, où il y aura
21: euh, Katy Perry, d'autres artistes euh, britanniques aussi, hein, il n'y a pas que des Américains. On va se retrouver notamment entre voisins. Euh, ça a été déjà le cas en 1953 pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Et Les Britanniques aiment bien organiser ce qu'on appelle les street parties, donc les fêtes de rue. Ils vont manger sans doute peut-être la, la quiche, la fameuse quiche officielle du, du couronnement. Après, il y a toujours une inconnue au Royaume-Uni, on l'a vu aujourd'hui lui, c'est la pluie. Est-ce qu'il va faire beau ou pas voilà la fête des Britanniques, vue par
24: Philippe Kyle, spécialiste de la Grande-Bretagne. Dimanche de fête donc, avec des pubs ouverts jusqu'à une heure ce soir. En bref, à l'étranger au Texas, un homme armé a ouvert le feu hier dans un centre commercial. Huit personnes sont mortes, le tireur a été abattu par la police. L'état d'urgence décrété au Canada, 25 000 Canadiens contraints de fuir leurs habitations avec les incendies qui touchent la province de l'Alberta, c'est dans l'ouest du pays. Plus d'une centaine de feux se sont déclarés ces derniers jours une situation sans précédent, dit la première ministre de la province. Un mot de Formule 1 avec à 21h30 ce soir, heure française, le départ du Grand Prix de Miami, c'est Sergio Perez sur Red Bull qui s'élancera en pole position, coup dur hein, pour Lewis Hamilton qui partira 13
1: e Et puis retour en France, en Savoie avec cette histoire pour terminer comme provis, ça se passe près d'albertville où plusieurs riverains Thierry
24: se plaignent du bruit de trois grenouilles. Des grenouilles gênantes qui vont être même expulsées et ça ne plaît vraiment Vraiment pas euh, à leur propriétaire. Les grenouilles de la Discord Reportage. Serge Puyon. Dans le bassin qui trône dans
16: son jardin, Colette Ferry, 92 ans, est fière de nous présenter ses trois grenouilles. Elles sont là. Elles se promènent. Elles s'amusent avec les poissons. C'est ma distraction, quoi. Mais des voisins se sont plaints du bruit des grenouilles qui coassent trop fort à leur goût. Oh oui, monsieur qui m'a engueulé, je ne vais pas dire autrement. Hein. Qu'il ne pouvait pas dormir, il travaillait, nanana, niani. Mais ouais. il y a toujours des gens pour embêter les autres. Encore je suis poli hein. Et il y a quelques jours, Colette a eu une drôle de visite. J'ai vu arriver deux gendarmes, quoi. Deux gendarmes Bah oui, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Surtout pour des grenouilles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ils allaient venir les enlever. Ce sont des agents de la Fédération de la Pêche qui devraient venir capturer les Batraciens, ce qui fait déjà rire Colette. <rire> qui s'amuse Ça va pas être facile Non, ça saute, hein, mais, mais elles reviendront. Vous pensez qu'elles reviendront Oh, sûr, sûr, sûr. Elles vous aiment trop Puis moi aussi. <rire>
24: Voilà, Serge Payot, Colette et ses grenouilles pour RTL. Merci Thierry
1: d'agir à l'RTL.fr à disposition pour toute l'actualité puisqu'on parle beaucoup bien sûr du roi euh, du Royaume-Uni, Charles III. Je vous conseille vivement le podcast RTL baptisé Windsor. Pour tout savoir sur le roi, Charles III, c'est l'application RTL à disposition à partir de maintenant. N'hésitez pas, il est 9h moins
3: RTL. L'œil de Philippe
1: Cavrivière. Lui, il fait rire la France au réveil, c'est Philippe Cavrivière juste avant 8h dans RTL Matin. Philippe sur mode pause et en vacances cette semaine. C'est l'occasion de réécouter du très bon Cavrivière face à l'actualité de ces derniers temps. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
34: Ce week-end, dans les deux oui. Jadot. Ah bah voilà. Alors a
23: vu sa voiture taguée par Un... une manifestation écologiste. Les écolos sont en, sont en colère car les agriculteurs creusent des bassines et mmh. font de la rétention d'eau. Euh, Gérard Larcher et Jacqueline Gourault aussi font de la
17: okay.
23: rétention wow. d'eau. Est-ce que les Black Box vont protester en bas de chez euh, Gérard et Jacqueline euh... Ça, ça m'étonnerait. Je n'y crois pas.
21: L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Oui, au
23: PSG, Christophe Galtier se retrouve isolé, tel un neurone dans la tête de Maître Guim. Il y a quelqu'un Un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Donc, alors, la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les ouais. Qataris c'est vrai que Nasser Al-Kalafi, ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon Totov. Alors, faudrait il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille. pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit oui. le coming out. Oui. Euh, comme Olivier Dussop et Sarah El Il mm -hmm. faut trouver les mots justes quand en fin, coming out. Oui. On connaît les gars du foot. C'est pas tous Jean Dormesson. <rire> Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplaning. Il... il va appeler Tetu. il va encore mal s'y prendre. Il va faire... Ouais allô c'est le magazine DPD c'est vous là bon euh, voilà mais je veux faire euh, je veux faire le coming out là je suis Charlie je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre euh. voilà je suis j'adore regarder les gags voilà je moi c'est mes deux passions dans la vie c'est le dribble et les zizi
29: de grosses beats black
1: oui
23: ouais oh, c'est bah, ça Pascal oh. Pro aussi je regarde euh, voilà ouais.
1: Voilà, filles, cavrivière en longueur. C'est un régal à podcaster le replay dès maintenant sur l'appli RTL. C'est à télécharger sur vos tablettes ou
3: sur vos smartphones. E égale M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL.
1: Oui, et Mac est plus qu'utile pour nous expliquer les choses, nous rendre la matière science accessible et c'est l'environnement qui vous inspire ce matin. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Au chevet de notre planète car on parle des arbres qui souffrent face au changement climatique.
26: Oui, le
35: climat se réchauffe, la température monte. C'est notamment visible l'été avec des canicules à répétition et des sécheresses plus longues et plus fréquentes. Face à ce changement, l'homme peut et va devoir s'adapter. Mais les arbres, eux, ne peuvent pas déménager ou s'équiper de parasols. Alors, comment vont-ils faire face dans nos forêts à ces nouvelles conditions climatiques On est d'accord que la forêt souffre déjà en France du réchauffement climatique Ah, tout à fait, hélas Plus de chaleur, c'est plus de transpiration des arbres, moins d'humidité dans la forêt, ce qui accroît les risques d'incendie de forêt. Il y a plus de départs de feu et donc une recrudescence des incendies. On l'a bien vu l'été dernier, où 0,4% de la surface forestière, soit 6 fois la surface de Paris, est partie en fumée. Mais même sans la présence de l'homme qui déclenche la plupart des incendies, les forêts souffrent. Quand il y a une sécheresse estivale, des arbres meurent. L'ONF a constaté qu'entre la période 2005-2013 et la période 2011-2019, le nombre d'arbres morts avait augmenté de 35%. C'est énorme. Alors que peut-on faire la première chose, c'est de s'intéresser au comportement des arbres face à la chaleur et au manque d'eau. Et c'est ce que viennent de faire des chercheurs autrichiens qui ont installé un laboratoire en pleine forêt en bardant de capteurs de vieux arbres pendant 5 ans pour tout savoir sur leur comportement. Vaste enquête de ces chercheurs autrichiens, qu'est-ce qu'ils ont découvert Ils ont découvert que lorsque les sols sont secs et qu'il n'y a plus assez d'eau pour monter dans les vaisseaux du tronc, apparaissent alors dans ces vaisseaux des bulles d'air qui bloquent la circulation de l'eau exactement comme une embolie dans un vaisseau sanguin. Du coup, l'eau ne monte plus vers les feuilles et l'arbre peut mourir de soif. Mais certains arbres ont une stratégie face à la sécheresse. Expliquez-nous laquelle Eh bien, ils vont fermer les pores minuscules de leurs feuilles par lesquels l'eau en provenance du tronc ressort sous forme de vapeur, la transpiration dont je vous parlais. Or, c'est cette transpiration qui fait monter l'eau vers le feuillage. Du coup, tout s'arrête. L'arbre diminue le risque d'embolie dans ses vaisseaux. Ce qui est incroyable, c'est que l'arbre ferme ses écoutilles en cas de sécheresse. C'est exactement ça, mais il y a une limite. Comme les feuilles ont fermé leur pores, le gaz carbonique, indispensable à la photosynthèse, ne peut plus rentrer. Et les feuilles ne peuvent plus fabriquer de matière organique, glucides et sucres, indispensables à la survie de l'arbre. En résumé, il est confronté à un choix impossible si la sécheresse dure trop longtemps. Soit mourir de soif avec des vaisseaux asséchés, soit mourir de faim avec des feuilles qui ne fabriquent plus de sucre. Ben C'est gai tout ça. Hein eh bien oui, mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Face à ces conditions dramatiques, certaines espèces s'en sortent mieux que d'autres. Les chercheurs se sont intéressés au hêtre et à l'épicéa. Grâce à ses racines plus profondes et à une meilleure gestion de l'eau, le hêtre s'en sort mieux. Les chercheurs vont désormais tenter de comprendre si une forêt aux essences plus diversifiées s'en sort mieux qu'une forêt monoespèce comme une étrée ou une sapinerie Et tout cela mac dans quel but ben, en connaissant mieux le comportement des différentes essences, seules ou associées à d'autres, on pourra faire évoluer le peuplement des forêts pour les rendre plus résistantes aux sécheresses. Autre piste, planter moins dense et éviter les coupes rases de parcelles comme aujourd'hui pour garder en permanence un couvert végétal plus frais et donc plus humide. Une chose est certaine, les forestiers ont du pain sur la planche. Pour aider nos forêts à faire face au changement climatique.
1: Bon dimanche quand même. Bon dimanche, Mac Lesgui, les arbres face à la sécheresse. Le rendez-vous du matin, on réécoute tranquillement, évidemment, directement en version numérique. Vous allez sur l'appli RTL. 9h moins le quart, on embrasse Christine qui va aller se promener dans un parc marseillais dans quelques instants, le parc Borély en particulier. Une autre Christine qui nous écoute et qui va absolument rien faire ce dimanche. Et puis on a une Parisienne qui est dans sa petite maison de campagne à Deauville et qui profite bien. Il y a aussi ces Français qui sont sur les brocantes, sur les marchés opus et surtout sur les vides greniers. C'est notre fil rouge ce matin. On partage tout ça avec vous
3: juste après ça. 10 h 9 9h15, RTL Matin avec
1: Stéphane Carpentier. 8h48, c'est donc devenu l'une des passions des Français. Un succès qui ne se dément pas. Mesurable chaque week-end, printemps, été, automne, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Je vous parle là des vides greniers, où l'on chine un peu, où l'on vide les caves et les placards, où l'on vend pour arrondir ses fins de mois, où l'on achète à bas coût en raison de la baisse du pouvoir d'achat. Je salue à Julien Chamou qui nous fait la gentillesse d'être en ligne avec nous ce matin, membre du mensuel Aladin, le magazine des chineurs. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Julien Chamou, vous êtes marchand spécialisé dans les arts décoratifs du XXe siècle sur le site Chez Cax. Vous pouvez d'abord, s'il vous plaît, pour que les choses soient bien claires, nous expliquer la différence entre une brocante et un vide-grenier.
26: Alors, une brocante, comme son nom l'indique, euh, est euh, animée par des brocanteurs, c'est-à-dire par des professionnels. Un vide-grenier, on va y trouver plutôt des particuliers, des particuliers qui vont venir vendre des effets personnels tous les week-ends, enfin tous les week-ends normalement. Pas plus de deux week-ends par an, c'est la loi qui le dit euh, et c'est le syndicat des antiquaires et des brocanteurs, le SNCAO, qui le rappelle très régulièrement.
1: Justement, pour le vide-grenier, il y a des règles précises à respecter dans l'organisation et puis dans la participation
26: alors la participation comme je viens de vous le dire c'est deux fois par an et par personne on y vend des objets personnels c'est-à-dire que le particulier n'est pas censé faire de l'achat-revente euh, il n'est pas censé en réalité concurrencer un brocanteur euh, et puis ensuite euh, pour ce qui est du montant il peut vendre à peu près ce qu'il veut pour le prix qu'il le souhaite il y a une tarification qui est à hauteur de 5000 euros qui normalement donne lieu à déclaration fiscale voilà. -à si vous vendez une pièce, un objet euh, plus de 5000 euros, vous êtes censé faire une déclaration de plus-value aux impôts. Mmh. Cela ne concerne ni les voitures, ni les meubles, ni l'électroménager. Ça, vous avez le droit de les vendre euh, le prix que vous voulez.
1: La réalité euh, concrète, Julien Chamou, euh, sur les villes-greniers, c'est que ça ne marche que si on en vend pas cher, en gros. Hein, 1 euro, 2 euros, 5 euros, quoi.
26: Alors effectivement sur les îles greniers ou ce qu'on appelle les briques à brac aujourd'hui, ce qui fonctionne c'est euh, la seconde main, c'est euh, effectivement des petits prix, euh, les gens sont acheteurs à partir du moment où ils font une réelle économie par rapport au prix du neuf, euh, sur le marché de la brocante c'est complètement différent, on y vend des objets euh, souvent plus coûteux, euh, des objets de collection des objets qui peuvent avoir un prix plus élevé.
1: Je voudrais qu'on rejoigne Julie Bro, notre reporter, notre fil rouge depuis 7h tout à l'heure. Elle est sur un vide-grenier justement dans les Yvelines à Fontenay Saint-Père. Julie, c'est ça, vous confirmez hein, C'est 50 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est pas cher ce qu'on peut trouver
10: oui exactement, ici on trouve vraiment plein de petits prix plein de, de bonnes affaires tout à l'heure j'ai donc acheté une, une superbe tirelire à gros mots que je vais ramener à RTL donc pour, pour 50 centimes donc c'est vraiment très très abordable Charlotte qui est avec moi, technicienne à RTL qui, qui m'accompagne elle par exemple a fait des, des bonnes affaires aussi elle, elle, a, elle a acheté un, un vinyle de plastique Bertrand pour 5 euros et un superbe appareil photo argentique pour 10 euros, avec la housse comprise. Donc voilà, il y a vraiment de, de très très belles affaires à faire, ici justement, dans ce vide-grenier.
1: Julien Chameau, qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs Est-ce qu'on peut les, les identifier en tous les cas Est-ce qu'il y a un CV euh, type
26: <rire> un, un CV pour les vide-greniers, vous voulez ouais, dire ouais. <rire> Bah, Écoutez, il y a deux types, je pense, de particuliers qui déballent dans les villes greniers et il y a ceux qui font ça parce qu'ils euh, déménagent, parce que euh, ils ont besoin de faire un peu de place, parce que comme son nom l'indique, ils vivent d'un grenier, ils vivent une cave, ils vivent d'un garage, ça peut être après une succession aussi, une maison de famille, des choses comme ça. Et puis ensuite, il euh, y a des gens qui font clairement ça pour arrondir leur fin de mois. Ça, on en voit effectivement de plus en plus, oui, oui, qui, euh, par les temps qui courent, euh, essayent de, de boucler leur budget en participant régulièrement à des villes greniers. Ouais. Ouais, on
1: parle de véritables succès de villes greniers, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, et tout au long des week-ends, et en particulier des, des week-ends prolongés comme, comme celui que, que l'on mm -hmm. vit en ce moment. Ça, c'est une vraie tendance. Hein. Y a, y a, on peut les, les chiffrer, ce nombre de villes greniers sur une année euh
26: difficile, de peux hein. vous dire de bêtises à ce niveau-là, mais euh, on, on est sur euh, vraisemblablement euh, 3-4 000, 000 euh, par mois sans aucun problème entre mars euh, et le mois de septembre, hein, qui est vraiment la saison des brocantes et des vides greniers. Mmh,
1: Julie Bro sur le vide grenier de Fontenay-Saint-Père dans, dans les Yvelines. Est-ce qu'on est sur le temps fort C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de monde à cette heure-ci Est-ce qu'on se presse déjà Ou est-ce que ça va s'étaler sur la journée d'après vous
10: alors c'est déjà très très plein je pense qu'à peu près tous les exposants je ne pense pas me tromper en disant ça sont, sont déjà installés depuis, depuis tôt ce matin et puis il y a vraiment du monde qui, qui, qui arrive de plus en plus les, la rue qui mène donc de, de l'église jusqu'à la mairie de la ville est pleine avec voilà, tous ces petits stands et puis ça va durer normalement jusqu'à au moins 18h ce soir et ils attendent beaucoup de monde tout au long de la journée
1: Julien Chameau je vous remercie d'avoir été en ligne avec nous ce matin marchand spécialisé dans les Arts décoratifs du 20e siècle sur le site chez Casque, de nous avoir expliqué les choses concrètement. Bonne journée à vous. Julie tout pareil, tiens, on a une petite, petite air de musique pour le vinyle du routard pour eux. Bravo à tous les trois. Le temps du jour, on veut tout savoir. Valérie, en tous les cas, c'est très, très humide.
2: Ah, bah, il pleut. Il pleut à peu près partout. Alors, on a, on a un gros paquet de pluie qui va des Ardennes et qui descend jusqu'au Massif central. Ça, c'est pour le plus important. Mais de part et d'autre, on a pas mal d'averses, parfois orageuses, qui se produisent. C'est le cas en franche comté c'est le cas sur les hauteurs aussi de la Côte d'Azur. On en a à l'arrière, en Normandie, vers les Pays de Loire ou encore en Poitou-Charentes. Alors ces grosses pluies vont peu à peu bifurquer vers l'Est au fil de la journée. Ça va tourner sérieusement à l'orage cet après-midi et ce soir entre l'Alsace, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Pour les autres, on va jongler une éclaircie, une averse, un nuage et on recommence tout ça dans le désordre. Les averses qui vont même concerner le pourtour méditerranéen dans une moindre mesure, et puis sinon, ce serait quand même pas mal ensoleillé dans le courant de l'après-midi près de l'Atlantique, mais également le long des côtes de la Manche. 18 degrés attendus à La Rochelle, 19 à Mâcon et Biarritz, 20 degrés à Paris, 21 degrés pour Bordeaux, 22 à Colmar et 23 degrés à Perpignan.
1: On peut savoir pour demain
2: Demain c'est mieux, il restera quelques pluies dans l'Est Il y aura un petit passage Un petit passage nuageux et pluvieux le long des côtes de la Manche Pour les autres un temps ensoleillé et des températures Qui vont remonter. Merci
1: Valérie, mesdames, messieurs Dans un quart d'heure, la culture prend les commandes de RT Le matin au week-end, un LVT grand format La culture pour tous, que du bon Bien sûr, Anthony Martin,
0: bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous, alors au programme Bruno Le Maire, il est ministre De l'économie et des finances la journée Et il nous a confié qu'il était écrivain Le matin, entre 5h et 7h euh, Il publie un nouveau roman et à cet il a accepté de se confier sur ses habitudes d'écriture, sur son amour de la littérature. Il sera l'invité de notre tête-à-tête -tête du dimanche avec Stephen Bellery. Au programme également, on parlera de Bruce Springsteen qui arrive la semaine prochaine en concert en France, de Julien Doré, du Festival de Cannes. Et puis, Jean-Christophe Granger, l'un de nos plus grands auteurs de Polar, a ouvert à Bernard Lehu la porte de son bureau secret. Le bureau où il écrit depuis de longues années. Tous ces romans qui nous font frémir. A tout à l'heure.
1: A tout à l'heure, nous serons là. 9h15, 10h, c'est Laissez-vous tenter pour vous instruire et vous surprendre tous les dimanches matins sur RTL. Très bon réveil, merci de nous rejoindre. Il est 9h.
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Nous sommes dimanche le 7 mai 2023, 9h et toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, face à l'explosion des arnaques sur Internet, le gouvernement dévoile son arsenal.
4: Un Français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. De nombreuses entreprises et même des administrations ont été ciblées. Le Royaume-Uni à nouveau en fête au lendemain du couronnement de Charles III. Quelques 20 000 personnes sont attendues ce soir au château de Windsor pour un concert en l'honneur de Sa Majesté dans l'actualité également les professionnels du tourisme optimistes alors que se referment ce soir les vacances de Pâques pour la zone C un médicament contre l'obésité en rupture de stock après avoir été adopté par de nombreuses stars d'Hollywood et puis toujours aux états unis le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Miami à suivre ce soir
1: le vendredi le site internet du Sénat était inaccessible quelques mois plus tôt c'était celui de l'Assemblée Nationale
4: les cyberattaques se multiplient pour tenter de contrer le phénomène le gouvernement va dévoiler cette semaine, plusieurs mesures pour apporter plus de sécurité aux internautes, notamment un filtre anti-arnaque. Bonjour, Simon Marseille. Bonjour. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de tentatives, effectivement,
21: d'escroqueries en ligne hein, ces dernières années. Oui, 60 000 plaintes déposées pour arnaque en ligne depuis mars dernier. Arnaque qui prennent des formes diverses. Vous avez sans doute déjà reçu ce SMS frauduleux qui vous invite à vous connecter à votre compte Amélio ou CPF. Des textos empoisonnés permettent à ces hackers de voler vos données personnelles, parfois aussi d'infiltrer les entreprises. L'entreprise ou les hôpitaux, un par semaine en 2021. Parmi les, les victimes également les mairies, il y a trois ans c'était celle de Bondy en Ile-de-France. Son maire Stéphane Henry revient sur ce cauchemar au micro de Vincent Serrano.
26: Plus rien, complètement coupé du monde et on ne peut plus fonctionner. Plus de téléphone, plus d'ordinateur.
21: Le prix, quasiment à peu près 600 000 en fonctionnement et 600 000 en investissement. On vous demandait 1,3 million, vous en avez dépensé 1,2 million. C'est pas complètement terminé, on a encore des prestations qui seront certainement demandées. Voilà, et pour éviter que cela ne se reproduise, le gouvernement veut mettre en place un filtre anti-arnaque. En clair, dès que vous accéderez à un site frauduleux, un message d'alerte s'affichera sur votre écran. Vous n'aurez plus qu'à fermer l'onglet, un service gratuit qui permet d'agir en amont, d'après le gouvernement. L'examen de la loi est prévu avant l'été au Parlement. Et les explications de Simon Marseille pour
1: RTL. Et on va vous mettre les détails de tout cela, puisque c'est très concernant évidemment sur notre site rtl.fr. Au Royaume-Uni, au lendemain d'un couronnement solennel, place à la fête populaire.
4: Yes. Le roi Charles III a été couronné avec son épouse, la reine Camilla, dans la ville de Westminster. Il a ensuite défilé sur les avenues de Londres dans son carrosse pour saluer ces milliers de sujets, rassemblés pour tenter de l'apercevoir. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL dans la capitale britannique où les festivités vont se poursuivre aujourd'hui.
9: C'est la fête partout dans le pays. C'est le jour des fêtes de rue, les street parties, ce que les Britanniques aiment tellement. Déjeuner dans l'herbe ou sur le bitume hein, pour les citadins, des centaines de tables vont être dressées dans tout le royaume, dans environ mille événements privés ou publics. On a sorti les fagnons, les drapeaux, les vaisselles en carton, oui, mais aux couleurs du drapeau britannique pour la plupart. C'est le jour où on est censé déguster aussi la quiche du couronnement, recette choisie par le roi. On fera passer ça copieusement avec des gâteaux à l'éponge ou les fameuses scones, hein, ces brioches traditionnelles et puis avec du thé, beaucoup de thé ou bien des boissons plus corsées pour certains. Mais il faut rester en forme pour le soir, la fête n'est pas finie, c'est le concert du couronnement qui se tient dans les jardins du château de Windsor. Oh, Lionel Richie, mais aussi Katy Perry ainsi que Take That, mais sans Robbie Williams, chanteront la sérénade au roi et à la reine, aux côtés aussi de la chorale du couronnement spécialement formée pour l'occasion. Un mélange de pop et de plus traditionnel, un peu finalement comme la cérémonie du couronnement, mais plus moderne que conventionnelle quand même.
4: La chaude ambiance ce soir donc au château de Windsor On attend quelques vingt mille personnes sur place Merci Marie Billon Et
1: je vous recommande une nouvelle fois Windsor hein, C'est le podcast RTL 8 épisodes sur le parcours incroyable De Charles III pour mieux comprendre L'avenir aussi de la royauté britannique Vous allez euh, podcaster tout ça C'est directement sur l'appli RTL En France, les professionnels du tourisme Sont aussi à la fête en cette fin des vacances De printemps
4: Les congés se terminent ce week-end Pour la zone C, la dernière à être encore en vacances Lors de faire un premier bilan où il est effectivement encourageant pour cette directrice d'un camping à perros guirec
10: On a pu ouvrir dès le 7 avril avec le week-end de Pâques. Et donc une forte occupation pendant le week-end et après on a commencé avec les vacances scolaires. Donc euh, depuis le mois d'avril on, on est au complet, chien, que ce soit en mobil-home et aussi en emplacement. Il nous reste quelques disponibilités mais très peu en tout cas. L'ascension s'annonce très bien avec des ponts de mai qui sont très intéressants. L'ascension qui arrive après et la Pentecôte également. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, tout à fait. C'est vrai que les gens sont au rendez-vous pour visiter cette bête de, de granit rose avec des beaux couchers de soleil et j'en face on a l'archipel des sétiles et le phare forcément.
4: Voilà des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. L'un des fils d'Éric Zemmour placé en garde à vue, il est accusé hier matin d'avoir provoqué un accident en plein Paris alors qu'il était en état d'ivresse. Au volant de sa voiture, il aurait refusé la priorité à un scooter. Les deux passagers du deux roues ont été gravement blessés. Pour la première fois depuis son transfert à Bordeaux, Pierre Palmade a pu quitter l'hôpital. Hier, son état de santé lui permet désormais de sortir le week-end. L'humoriste est toujours mis en examen pour homicide, blessures involontaires après son accident de la route au mois de février. Dans le trois personnes avaient été gravement blessées en plus de Pierre Palmade qui conduisait sous l'empirisme de la drogue.
1: 9 h 6 Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour la suite du journal avec le traitement anti-obésité qui fait maigrir les stars américaines. À
4: suivre également notre sélection des inventions les plus astucieuses de la foire de Paris juste avant le verdict du concours Lépine. Et puis le sport, la victoire d'Elonsois hier soir face à Marseille en football et la Formule 1 qui retourne à Miami.
1: RTL matin week-end c'est juste après ceci
3: matin
1: avec Stéphane Carpentier. 9 h 8 la suite du journal direction les états unis où un traitement anti-obésité. Alexandre est victime de son succès.
4: Il s'appelle le Ouigovi. Ses ventes ont augmenté de 211% et le laboratoire danois qui le produit n'est désormais plus en mesure de suivre la demande et pour cause Lionel Gendron, il est devenu très populaire parmi les stars américaines.
19: Oui, des actrices et des personnalités comme Elon Musk ont reconnu en prendre ou un médicament issu de la même molécule. Cette dernière régule l'appétit et fait perdre plus de de 15% de son poids dépassé le fabricant en arrête la promotion car la production ne suit pas une production boostée par de la publicité gratuite. Ainsi aux Oscars le maître de cérémonie a regardé la salle avant de lancer tout le monde a l'air en pleine forme je me demande si ce médicament est aussi fait pour moi ces autres humoristes s'interrogent mais tout le monde est diabétique à Hollywood car à l'origine la molécule soigne le diabète délivré normalement sur ordonnance le médicament se trouve facilement sur des marchés parallèles le coût est élevé, plus de 1000 euros par mois. et Il doit être pris sur le long terme pour ne pas reprendre les kilos.
4: Aux états unis pour RTL, Lionel Gendron. Et puis chez
1: nous en France, c'est le rendez-vous des Géos. Trouve tout le concours. L'épine s'achève ce soir à la Foire de
4: Paris. Oui, c'est le plus grand concours d'invention. Il fête ces années ses 122 ans. Il y a près de 400 candidats. vous avez testé quelques-unes des trouvailles Nathan Bocard.
18: Oui, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Vous rentrez chez vous avec les mains prises. Je vous présente la poignée de porte, mais pour pied. Vous en avez marre d'être trop chargé en randonnée. Pourquoi pas craquer pour ce pullover qui se transforme en sac à dos mais il y a aussi des inventions vouées à sauver des vies Comme le t-shirt anti-noyade pour enfants Philippe Rouvier est cofondateur de Flotty. C'est un t-shirt qui se porte comme un t-shirt normal Hors de
29: l'eau Et si l'enfant échappe à notre vigilance et va à l'eau Alors le t-shirt se gonfle automatiquement au contact de l'eau Et retourne l'enfant, voire respiratoire, vers le haut
18: bah Écoutez, on va faire une petite démonstration Vous avez un petit bac avec le t-shirt sur un mannequin d'enfant Montrez-moi ça Et en effet, en l'espace de une seconde à peu près Il est remonté la tête vers le haut, en dehors de l'autre. Pour départager toutes ces inventions, les jurés ont plusieurs critères, énumérés par la directrice générale du concours Barbara Doré.
22: L'ingéniosité de l'invention, sa place actuelle dans la société. Une empreinte environnementale notable ou non, est-elle facile à fabriquer, facile à industrialiser
18: Et Le verdict pour le Grand Prix est attendu sur les coûts de 21 heures.
22: Voilà le reportage
18: de Nathan Bocard à la Foire de Paris pour RTL. Le football et le
4: rêve
1: continuent pour les Lensois.
4: Vainqueur hier face à l'OM, 2-1 au terme d'un match d'une rare intensité. Les 100 et ors s'emparent de la deuxième place du classement. Synonyme à, à terme, hein, potentiellement d'une qualification pour la Ligue des champions. Le RC Lens est désormais à trois points seulement du Paris-Saint-Germain. Cet après-midi, la 34e journée de Ligue 1 se poursuit avec sept rencontres au programme. D'abord à, à 13h notamment Angers-Monaco et puis euh, ce soir dans RTL Foot, on suivra notamment le match du Paris Saint-Germain qui se déplace à 3 à suivre en direct entre 20h et 23h. Et puis ce dimanche soir Alexandre, c'est Formule 1 à Miami. Oui, c'est le pilote mexicain Sergio Perez qui va partir en tête tout à l'heure. C'est la deuxième année que le Grand Prix pose ses valises en Floride, Frédéric Veil.
18: Longtemps boudé aux états unis la Formule 1 revient en force avec cette saison. Trois Grands Prix sur le sol américain. Austin en octobre, Vegas en novembre et donc Miami ce week-end où le promoteur de la F1 fait tout ce qu'il faut pour attirer les fans, les stars du cinéma, du sport US et de la chanson sont là. Le spectacle est permanent et le décor est grandiose, comme cette marina artificielle et ses yachts posés sur un parterre bleu océan. César Ingracia est le rédacteur en chef de l'effet-only.fr.
14: Et oui, ce week-end, c'est tout pour le spectacle à Miami, avec une fosse marina, des bateaux en plein milieu du circuit, des cabines de téléphérique qui passent au-dessus du tracé, un paddock de la Formule 1 déplacé à l'intérieur du Hard Rock Stadium des Dolphins. C'est ainsi que la Formule 1 essaie de conquérir un maximum de marché depuis années et s'est tourné clairement vers l'ouest maintenant depuis que les Américains sont à la barre de la catégorie reine. Alors tout ce spectacle hors piste ne doit pas faire oublier qu'on est là pour le sport ce week-end et c'est bien sur la piste que ça va se passer ce dimanche avec quand même du spectacle, notamment parce que des orages sont attendus en Floride dimanche. Et qui dit orage dit pluie, une pluie qui apporte toujours du spectaculaire sur les
18: courses de F1.
4: Et on suivra ça évidemment, le top départ c'est à 21h30 pour ce Grand Prix de Formule 1 à Miami. Il ne vous reste plus que quelques heures puisqu'on parle de, de voitures pour voter sur votre voiture, pour votre voiture préférée, votre voiture française préférée évidemment sur RTL.fr, notre grand concours qu'on organise. Vous allez sur le site de, de RTL.fr, vous avez le, le petit tableau, hop, sur le côté, là sur la droite, le petit encart en noir, et vous cliquez sur votre voiture préférée et là il y a les résultats qui s'affichent, en tout cas les résultats préférés Puisque le résultat complet il sera annoncé demain matin Il vous reste jusqu'à ce soir 17h pour voter Parmi les candidates il y a la DS, il y a la deux chevaux, il y a la 4L, la Twingo, l'espace, la Renault 5 La Peugeot 205 et la Peugeot 504 Et pour l'instant la favorite des internautes c'est la deux chevaux qui est en tête avec 33% des, des, des votes Il y a 95 000 votes euh, quand même au total hein. Jusqu'à
1: 17h hein. vous pouvez le faire RTL.fr n'hésitez pas Si Alexandre de Saint-Aignan y arrive, vous allez y arriver <rire> également les chevaux c'est long le quintet du dimanche après-midi, le départ à 15h15. Attention le 16 ne va pas s'élancer, il y aura 15 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur l'AS, le 9, le 3. Le 15, le 11, le 5 et le 13. As 9, 3, 15, 11, 5 et 13. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 3. On fait un dernier petit coucou à notre vide grenier, à Julie Bro qui est dans les Yvelines à Fontenay-Saint-Père. C'était notre fil rouge ce matin. Où ça se confirme, hein, Julie, on vient sur place pour faire des affaires
10: ah oui et ici il y a de quoi faire hein. des accessoires de déco, des vêtements, du mobilier des outils ou encore des jeux pour enfants beaucoup d'objets sont à 10 euros ou moins et il est vraiment possible de négocier, je vous le confirme les acheteurs peuvent alors trouver voilà, leur, leur bonheur à petit prix et puis surtout beaucoup m'ont dit que ça leur permettait d'offrir une deuxième vie aux objets et donc de ne pas gâcher de ne pas jeter, ici rien ne se perd tout se vend à des prix accessibles et, et Charlotte, technicienne RTL qui m'accompagne depuis ce matin est, est d'ailleurs en train de, de négocier l'achat d'une belle Cocotte de cuisine orange. Voilà le
1: moyen. <rire> vous, vous avez dépensé quand même 50 centimes, Julie Bro, hein, pour une petite terre,
10: Ouais, 50 centimes j'ai été raisonnable mais, mais, mais on ne sait jamais je peux encore craquer hein.
1: à 50 centimes on est plus que raisonnable je veux n'hésitez pas merci pour tout cela on accueille Mathilde qui est notre grande gagnante du matin Colline la sélection a été simple au 32 10 3 2 0 pour le grand jeu du dimanche
10: elle était dure c'était très très dur il y avait du monde
1: on avait élevé le niveau hein. ah
10: oui ah, pour, une fois, là, ça... Pardon,
1: pour une fois là
15: d'habitude il y a quand même un peu d'aide là
1: il n'y a pas eu d'aide il n'y a trouve. pas eu d'aide c'est le fameux kiki que on avait transformé pour ce week-end britannique en wouhou, je sais on a beaucoup d'humour et c'est donc Mathilde qui est avec nous depuis Lille-et-Vilaine, bonjour Mathilde
9: Bonjour, je, vous je suis
1: vous accueillir moi
9: aussi je suis contente
1: Je me permets de dire vous avez 37 ans, que vous êtes infirmière libérale, que vous ça. aimez la mer la musique, le vélo et sortir
15: oui, tout un voilà, programme les petits plaisirs en famille, on va dire.
1: Alors <rire> le Kiki, le Wouwou, il fallait identifier euh, Wouwou donne facilement son 007. <rire> Mathilde, on vous écoute. Ouais,
32: c'est James Bond, le bon. 007. Bond.
1: Ça c'est bon. <rire> kiki Wouwou aime bien manger épicé entre copines. <rire>
9: Ça fait toute ma jeunesse c'est les Space
17: Girls. <rire>
1: Et puis Wou Wou, veut pas rentrer à la maison, même quand la soirée est finie. Ouais, et ça c'est
9: Queen avec Frédéric Mercury et c'est notre groupe préféré à la maison donc autant dire que c'était euh, pour nous quoi
1: C'était pour vous, c'est gagné Mathilde, on vous souhaite le, le meilleur, vous allez partir une semaine en vacances en famille, quatre personnes sur un bateau de location, le boat, c'est un bateau sans permis, pendant 7 jours cette nuit vous allez pouvoir naviguer en pleine nature, vous ferez à la destination de votre choix, 2000 euros le petit cadeau du matin Mathilde, la wow, vie wow, belle wow, wow.
9: Oh là là là, là je suis trop heureuse Voilà,
1: tout ça avec Grégory, votre <rire> Marie avec Jeanne et Maria, si je me trompe pas, vos, oui, vos filles. C'est oh, du bonheur, on est ravi, profitez bien. Toute l'équipe revient le week-end prochain pour vous accompagner, vous informer. Il y aura de la musique comme d'habitude. Il, une... Il y avait eu ça ce matin. C'est le choix de Valérie Quintin, figurez-vous.
17: Vous
1: m'ôtez hein <rire> les mots de la bouche. Dans un instant, la culture, LVT grand format avec toute l'équipe, profitez.